0: Somos Paisaje Planetario y este es el Rumor de las Estrellas. Estamos muy, muy felices de encontrarnos de nuevo en eh, como grabando este podcast para ustedes. Eh, mi nombre es Mars y estoy acompañada de mi querida amiga Pax.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, ah, ha sido... Lo peor de la vida, tratar de poner todo para que funcione la grabación del día de hoy. Aunque nos escuchen con un poco menos de calidad, quizás. Estamos muy felices de estar acá. Así que, por favor, adelante. Sí, nos eh,
0: ha costado bastante el día de hoy eh, grabar. Hemos tenido inconvenientes. Pero, a, ante todo, queríamos eh, grabar sí o sí este episodio para poder traerles el contenido como lo teníamos planificado. Eh, y bueno, volviendo a eh, nuestra temática principal de nuestro podcast eh, en este capítulo, como les habíamos dicho en el capítulo anterior vamos a empezar a trabajar con todos los conceptos que son más básicos cuando se trata del entendimiento de la astrología y ahora vamos a empezar con los signos nos vamos a enfocar en este capítulo en específico en los primeros seis signos del zodiaco y es eso principalmente.
1: Pax. ¿Quisieras tú eh, continuar? Eh, si sí, para agregar lo último, antes de meternos como en todo, 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 todas las cosas que vamos a hablar, me gustaría agregar al comienzo que hemos habilitado redes sociales. Somos somos Paisaje Planetario y nos pueden encontrar por ese mismo nombre en Instagram, nos pueden encontrar así en YouTube como Paisaje Planeta arroba Paisaje Planeta en Twitter. Y nada, bueno bueno decirlo al comienzo porque después si nos quieren dejar algún comentario Si nos quieren, no sé, eh, preguntar alguna cosa Si nos quieren... Si no nos quieren hablar también está bien Pero es bueno siempre decirlo eh, Y nada, vamos a empezar hoy día con esta primera parte De lo que va a ser eh, una diada, dos capítulos, dos episodios continuos Que vamos a hablar de los signos, vamos a tratar de separarlos con los primeros seis, y luego en el otro capítulo vamos a hablar de los siguientes seis. Y nada, eh, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué nos ha costado tanto grabar este capítulo, Marx? por favor? Quiero sí. que, creo que es necesario contextualizar, porque ¿qué fecha hoy? ¿Feliz jueves? Hoy día es... 18 de noviembre. Y
0: sí, de hecho, tenemos que contarles un poquito del de gran evento que... Eh, Está ocurriendo eh, esta noche, de hecho la madrugada del de, 19 de noviembre, en la cual va a ocurrir un eclipse parcial de luna en el signo de Tauro, ¿ya? en el grado 27 de Tauro. Y eh, no podemos no asociar todos los contratiempos que han llegado a nuestra vida el día de hoy a el eclipse. Nos sentimos totalmente eclipsades <risa> eh, Y bueno, este es un eclipse Que marca el comienzo de la temporada de eclipses Que va a durar hasta como fines de este año Y que marca también un comienzo de un proceso de 18 meses que, En el cual van a estar los, los nodos en el eje de Tauro y Escorpión Porque ahora están saliendo de... Sí, ahora están saliendo de Géminis y Sagitario se encuentran en el grado 1 de hecho de, de Gemini de Sagitario y en, específicamente el 18 de enero los nodos van a ingresar a Tauro y a Escorpión y se wow. van a quedar ahí hasta 2023, entonces eh, se viene un proceso de activación en esa área de nuestras cartas natales eh, si ustedes como quieren saber cómo les afectará de manera específica vayan a buscar dónde tienen Tauro y van que ver Acuario eh, Tauro y campeón, disculpen
1: <risa> aprovechemos aprovecha de contar Ay, ya, bueno nos, nosotros ya nos presentamos la en el episodio anterior pero Mars tiene una cuenta en Instagram Marsocier a donde publica mensualmente o con cierta frecuencia Publicaciones acerca de la luna, de sus fases. Ahora hizo un post hermoso del eclipse, del eclipse y de la luna llena el Tauro. Así que cualquier cosa pueden consultarlo ahí. Y, y también, nada, pues, um, a propósito de lo que estabais diciendo, hoy... se está cerrando como. Está, está como, como una patita dentro del comienzo de... del fin. Sí, estamos como con una patita todavía metidos dentro de, de lo que fue el eje La temporada de Eclipse dentro de Los ejes de Géminis Sagitario, ¿no? Y ahora estamos como entrando, pero todavía no 100% entrando, también saliendo Entrando y saliendo a Tauro, Scorpio Por ejemplo, sí. Géminis, Sagitario, etcétera. Sí, y bueno Es un
0: eclipse que Afecta sin duda más A los signos fijos, o sea, a personas que tengan Como planeta es un punto importante en su carta en Tauro, Leo, Escorpión o Acuario. Esas son las personas que probablemente van a sentir más como toda esta temporada de, de eclipses y en particular como la entrada de los nodos a este eje de signos. Eh, pero es un eclipse que en modo muy general trae finales en torno a nuestra relación con el valor, con lo material. Mm con el arte, la belleza, la plata. Claro. Eh, en este momento tenemos a Urano en Tauro también y no puedo evitar asociar este tránsito también como a todo lo que está sucediendo en términos como de la crisis medioambiental, en términos como de crisis económica, todo eso crisis tiene que ver con
1: Tauro. Política. Y
0: entonces, eh, claro, es un, es un eclipse que está intenso y que marca ciertos temas que van a estar presentes de aquí al menos eh, un año uh -huh. así que mucho ojo con eh, los temas que se están tocando ahora porque probablemente van a seguir trabajándose y repitiéndose eh, en los próximos como meses el próximo año eh, etc. Los eclipses son tiempos de recogimiento son tiempos en los cuales tenemos que reflexionar ante todo y descansar no, no necesariamente son como indicadores de cosas como tan buenas o benéficas, como les llamamos en astrología, sino que desde su tradición siempre se han asociado a como tragedias o puntos como de inflexión muy importantes. Mm. Así que a tomárselo con mucha cautela y, y nada, simplemente les queríamos hablar un poquito de eso, de cómo esta influencia eh, marca también nuestra la grabación de este capítulo.
1: Claro, sí. Si me permites. Ah, sí. <risa> permiso. Dale, dale. Que, bueno, ahí estoy... Oh, Cache, que estoy viendo la luna. Se ve increíble. Sí, ¿no? La estoy viendo por la ventana porque no estamos en el lugar que habíamos acordado habitualmente para poder grabar eh, este, este podcast del rumor de las estrellas con paisaje planetario. No hemos mudado a un lugar un tanto como temporal, eh, provisional, lamentablemente eh, no pudimos grabar el día en el estudio, teníamos planificado todo para poder grabar en la tarde, pero, pero bueno, como era importante contextualizar con respecto al tema de la luna llena y el eclipse, porque eh, hay hartas cosas sucediendo con Urano, y el que está en oposición al Sol, Mercurio y Marte, que están en Escorpio. Ahora mismo eh, la luna llena también está muy marcada por Urano. <ríe> Entonces Urano viene como a interrumpirlo todo, a generar ciertos contratiempos, quizás ha sido un día súper caótico. Eh, ahora mismo quería comentarles que a la hora de la grabación de esto, el ascendente está en el <ríe> grado 18 de Géminis, y, y ya pronto vamos a empezar. ¿A qué hora es el eclipse? A las 6 de la mañana. Uf, queda poquito. Ah, no, no queda, no queda tanto en verdad. O sea, no es tan tarde. Son, ahora mismo son las 10, 11 de la noche. Y después de todos los problemas, por fin podemos empezar. El ascendente está en... Géminis, la luna del Tauro, a punto de estar completamente llena. El Sol en Escorpio, en conjunción a Mercurio. Y Marte también está en Escorpio, en oposición a Urano. Harta tensión ahí. Uh, pero bueno, primero, o sea. Para poder empezar a entender también de, que, de, de todas estas cosas, eh, aquí con Paisaje Planetario, Marcy y yo nos hemos comprometido con, con poder empezar a tocar los temas esenciales para eh, ir comprendiendo una carta astrológica, ¿cierto? Eh, la semana pasada hablábamos de eso, o sea, cuando estábamos grabando, les comentábamos eh, durante el último episodio que... Bueno, para comprender un poco las disectrices básicas de la astrología es posible dividir eh, todos los componentes, los elementos de una carta astral en cuatro amplias categorías o, bueno, o tipos de, de, de componentes que serían en primer lugar los signos, los planetas, las casas y los aspectos. Hoy día, con Mars, eh, vamos a comenzar a hablar de los signos, es decir, de las 12 constelaciones que componen a esta rueda astrológica. La rueda zodiacal. La rueda zodiacal. Así es, les vamos, a, les vamos a dedicar este y el próximo episodio a este tema, ya que es un tema bastante extenso y muy difícilmente podríamos no hacer un capítulo de ocho horas si es que quisiéramos hablar si es que quisiéramos hablar de todo lo que esperamos poder transmitirles con respecto a los signos de una manera con cierta profundidad pero también siempre de una manera claro podcast claro eh, no 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 difícilmente vamos a poder entrar en una profundidad absoluta de cada cosa pero queremos que sea bien comprensivo también todo lo que vamos a decir como de todos los signos de cómo se organizan qué onda nada pues entonces Hoy día vamos a empezar a hablar de los signos, eh, por lo tanto le vamos a dedicar este capítulo a los primeros, al, al tema introductorio de qué onda los signos, ah, cómo podemos organizar los signos, cómo funcionan los signos, y, y a los primeros seis signos de la, del zodiaco que vendrían a ser Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. Así que, ¿algo más que agregar antes de continuar, ¿más?
0: No, simplemente que vamos ahora simple a ir pasito a pasito viendo todas las componentes para entender una carta astral. Y claro, eh, pensamos que la pensamos que la base eh, y también quizás la mejor manera de empezar a estudiar astrología a través de los signos, por un, por, de un desde una parte porque es como una energía general y también siento que porque estamos todas familiarizadas con los signos. Es lo que mm. más conocemos cuando hablamos de astrología. Entonces, desde ahí podemos empezar a adentrarnos en todo este mundo. Es eso principalmente. Y ahora también podemos hablar un poquito, backs uh -huh. de cómo eh, se categorizan los
1: signos. Porque podemos dividirlos en ciertos grupos, ¿cierto? Uh -huh. Sí, es verdad. O sea... Son 12 signos, pero estos 12 signos se separan. O sea, no es que se separen, sino que pueden ser agrupados con distintas categorías, que les dan ciertas connotaciones. No sé, por un lado, tenemos los elementos. Claro, ese sería como uno de los primeros grandes grupos, que también se llama cuatruplicidad, porque se agrupan... A ah, perdón, sí. Perdón, una pequeña confusión. <risa> ¿Es triplicidad? Sí, no, es triplicidad. Lo de triplicidad, sí. Se eh, porque, una triplicidad, ¿por qué? Porque son cuatro elementos sí. y como son doce signos, se arman cuatro grupos de tres signos. De cada, cada elemento. Grupo. Sí, de cada elemento. Claro. También está, esto, como bien básico, por un lado están los elementos, por otro lado, las modalidades. Esa sí es la cuatruplicidad. Sí, ya que se hacen tres grupos de cuatro, de cuatro signos cada grupo, y, y, y entonces tenemos como los elementos, modalidades y la polaridad. Pero, ¿qué es esto, Que sí, ¿Qué es cada cosa? Claro, está, estamos hablando como. Igual es, igual es medio complejo, como que estamos tratando de introducir el tema de la forma más amena posible, pero. Sí, pero. Con calma, vamos de a poco. Vamos de a poquito. Los elementos es algo que también es.
0: Más como fácil de eh, entender porque también es, es probable que estemos todos un poquito más familiarizados con las diferentes como interpretaciones que se le dan a cada elemento. Tenemos la tierra, tenemos el fuego, tenemos el aire y tenemos el agua. Así es. Cada, a cada elemento se le atribuyen diferentes cualidades. Entonces encontramos tres signos de cada elemento. Yeah. Eh, y bueno, nos hablan de su energía general, por ejemplo, entendemos que la tierra nos habla de estabilidad, nos habla de fertilidad, tenemos el aire que tiene mucho que ver con el intelecto, con lo social, con el, la comunicación, la comunicación. Eh, tenemos el agua que nos habla de, la, de las emociones, de la privacidad, de la espiritualidad y también tenemos el fuego que nos conecta con la creatividad con la acción, con la expresión personal, el movimiento. Etcétera. el movimiento también, entonces ahí desde esa base del elemento ya mm. podemos entender eh, cómo se comporta cada energía y cada mm. signo, porque tiene una
1: base que viene de este elemento Es bonito igual pensar en eso porque claro que ahora cuando uno se pone a pensar ...por qué... ...no sé, por ejemplo... ...por qué la tierra... ...es de la forma que tú la describes... ...por qué el agua... ...es la forma de la que tú la describes... ...y, y, y de alguna manera cuando... ...cuando... ...hace mucho tiempo ya... ...cuando se estaban pensando... ...en todos estos esquemas... ...cuando se estaban contemplando... ...y reflexionando como acerca... ...de todas estas cosas... ...y, y estaba como comenzando a... ...a tejerse... ...esta lógica... ...de elementos, modalidades... Eh, ...el fuego era primeramente considerado como aquel aspecto que da vida por eso es la creación por eso es la creación por eso la creabilidad el fuego es tenaz el fuego quema todo lo que lo que toca el fuego el fuego es difícil de ignorar y, y también por eso termina adquiriendo ciertas como no sé por los signos de fuego que serían aries Leo y Sagitario son como que tienden a asociarse como en un grupo más bien no sé, extrovertido,
0: gente la que fuera.
1: sí, como hacia afuera y, y siempre el fuego como que está muy presente, histrionico. Pero por ejemplo la Tierra eh, como sí, si uno ahora se pone a pensar acerca ya cómo es la Tierra, el mundo está hecho de tierra. Todas las cosas del planeta, todo lo material es tierra, es tangible, es concreta, es dura, por lo tanto, la obstinación, la el poder de concretar, de crear a través de lo material, de, de establecer las cosas que, que, que requieren cierto peso, que necesitan mantenerse frente a las condiciones externas. La tierra por eso tiende a adquirir como todas esas eh, eh, adjetivos que tú mencionaste anteriormente. Claro.
0: Sí, la tierra viene a ser como el contenedor de la
1: vida. Claro, si sí, si sí, el fuego es el espíritu, la vida, misma la, vida el, misma, la tierra es el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo, todo todo el
0: cuerpo y toda la materia se asocia a la tierra. Entonces mm -hmm. todo lo que eh, para que una planta crezca tiene que tener tierra, para que haya vida tiene que haber tierra, tiene que haber como algo que contenga. Entonces nosotros en, en, a nivel corporal, como nuestro cuerpo es nuestra tierra, la, todo lo que es
1: cuerpo se asocia a la tierra también. Mm. Entonces, Los signos de tierra son eh, Tauro, Virgo, Capricornio. Sí, Tauro, Virgo, Capricornio, todos
0: eh, signos muy asociados a la estabilidad, sí. a eh, la calma, la sensatez como son mm. cualidades que se le atribuyen a este, a este tipo
1: de signos. Y, y por otro lado, por ejemplo, el agua, eh, así como para ir viéndolo bien generalmente, porque después cuando vayamos hablando de cada signo vamos a ir más en profundidad cómo se manifiestan estas cosas, pero el agua, por ejemplo, eh, todos los seres vivos tienen agua, el, el agua se asocia a la emocionalidad, porque el agua no tiene forma, no, no, pues. la, el agua uh, toma la forma del contenedor en donde está, entonces uy. Entonces como el agua Toma la forma del contenedor donde está El agua tiene como este carácter Más abstracto Como que no nunca es muy clara El agua, tú te puedes eh, Meter al agua ¿Cómo se llama cuando alguien, no sé? Zambullir Te puedes zambullir en el agua Y, y, y te absorbe, es algo es Muy intuitiva porque cuando por ejemplo No sé, un insecto Cae en un vaso de agua Todo el agua se mueve Mientras que el insecto, no sé, se zambulle o, o se ahoga y, y trata como de moverse, el agua entera lo absorbe, lo traga. Por eso es muy intuitiva, porque todo lo, que, todo lo que toca el agua, el agua se da cuenta de inmediato que hay algo, hay un cuerpo extraño en sí misma. El agua se asocia mucho a la emocionalidad, a la intuición, a la percepción. Eh, ¿Qué más podemos decir del agua?
0: el agua también es como tiene esa asociación a lo privado mm. porque como tú misma dices por la idea de zambullirse en algo que sumergirse sumergirse el sumergirse esa es la palabra exacta nos lleva como a una especie de profundidad descon, desconocida mm. eh, y también como, el como lidiamos como nuestras emociones también suele ser un espacio bastante privado todos los signos de agua lidian un poco con eso, con este un nivel de privacidad y también con la espiritualidad, porque como tú dices el agua es algo un poco abstracto, al igual que este, al igual que todo lo abstracto de la vida eh, le tratamos de, de repente dar sentido a través de la espiritualidad. Eh,
1: entonces sí, los signos de agua son Cáncer, Escorpio, Piscis. Ah, para quienes no sabían. Eh, y por último eh, bueno, el aire el aire el aire como que el aire es lo que sí. está alrededor de todo si tú lo pensás bueno si sí, el, la, la, el fuego es el espíritu como la energía creadora eh, aquello que, que da vida y la tierra es el cuerpo, y el agua es lo que está al interior y, y es contenido por la tierra, protegido por el fuego o, o movido por el fuego. El aire es todo lo que está entre medio. Es todo lo que está entre es todo lo que está fuera entre medio. Por lo tanto, como está fuera la comunicación es el acto de transmitir aquello que se mantiene en tu interior hacia afuera, sacarlo, como Con palabras, no sé, el, el aire eh, a, a la hora de moverlo y que genera sonido, el sonido es el habla, eh, también por lo tanto tiene mucho que ver con el pensamiento, y como el pensamiento, la forma que tiene de materializarse es a través de palabras.
0: Sí, eh, sí, todo eso totalmente. Eh, pero también el aire, siento que se asocia, bueno, todos los signos de aire, todo el aire en general en astrología se asocia a lo social, mm. porque si sí, entendemos como el fuego, claro, como la creación, el, la tierra como lo que lo contiene, el agua como, no sé, las emociones, la seguridad o la privacidad, todo eso lo podemos vivir de manera individual pero el aire, el aire viene cuando entendemos que somos como cuerpos sociales, que no estamos como soles en el mundo. Entonces viene aquí todo lo que habla Pax de la comunicación, porque tenemos que conectar, tenemos que mm. conectar de algún modo con nuestro medio. Y eso es el aire. Mm. El aire es cuando conectamos con todo, cuando hacemos redes, redes con otras personas, cuando aprendemos a comunicarnos, aprendemos a eh, cómo percibir nuestro entorno. Y... Y, en, y como ir ganando información entonces todos los signos de aire se conectan con eso, se conectan con lo social se conectan con eh, lo intelectual por supuesto con todo mm. lo que es como mental, la cabeza, el mundo racional cuando entendemos, procesamos desde mm. este mundo ya más me mental
1: mm. bueno y los signos de aire los por supuesto, aire. Eh, Géminis Libra y Acuario, Acuario. Sí. Entonces, eso sería como eh, pasar más bien como bien general con respecto a nuestras experiencias y aquellas cosas que, que podrían atarse para empezar a ser descriptores de qué son los elementos. Y también sería importante, bueno, lo, lo siguiente vendría siendo, eso es una forma de ordenar y es un tipo de, de, como de adjetivo que tiene cada signo. Cada signo es de un elemento y también cada signo es de una modalidad. Y como hay tres signos de aire, cada signo de aire tiene una modalidad distinta, porque son tres tipos de modalidad. Está la modalidad cardinal, está la modalidad fija, fija y también está la modalidad mutable. Esto hace que tengamos 12 signos, de los cuales hay tres signos de cada elemento y cada uno de esos tres signos es de un tipo de modalidad, es un tipo, contiene un tipo de modalidad. Eh, las modalidades son a lo que nos referíamos recién como cuatriplicidades. Y, y bueno, las modalidades tienen una analogía con las estaciones del año. Sí, eh, la, la modalidad nos habla de, algún, de una especie
0: de carácter que toma mm. la energía. Mm. Uh, eh, es un carácter como base al momento del de comportamiento, como les hablo, de, de la energía. Entonces tenemos cuatro signos de cada modalidad y la primera modalidad es la modalidad cardinal y esa es la modalidad que se asocia a las estaciones, como dice Pax. Mm. Eh, cardinal, entendiendo que se asocia a el iniciar cosas. Mm. Y a Todos los signos cardinales traen esa característica, la iniciación. Por eso todos el los comienzo. signos... Claro, el comenzar algo. Por eso todos los signos cardinales se asocian al comienzo de una estación. A el, el sol se encuentra siempre en un signo cardinal cuando comienza una estación. Entonces, uh -huh. tenemos, los cuatro signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Uh -huh. Entonces, tenemos a Aries comenzando con el eh, otoño en este hemisferio.
1: Claro, porque hay muchas personas que son astrólogos del hemisferio norte... Claro, y, y hay una analogía de primavera. Es que sí, porque pues, se tiende a hacer con Aries y el inicio de la primavera, y después viene eh, el verano, y, y, y todo se invierte. Porque sí, pues, todo se invierte. Pero pero eso no es tan relevante, yo creo, como dentro de todo. Pero se asocia al comienzo sí. de las estaciones porque son
0: energía de iniciación. Entonces, por ejemplo, características que comparten todos estos signos tienen que ver con la capacidad de liderazgo, la capacidad de innovación. Suelen ser personas eh, o como energías, más bien, que vienen aquí a liderar, uh -huh. a iniciar, traen como estas ideas frescas. Siempre las personas, y, o en general como las energías que tra traigan algo cardinal eh, tienen ese carácter, ese carácter de la iniciación, del, del traer como la novedad a las cosas eh, y bueno es eso con
1: la eh, modalidad cardinal a mí me gustaría agregar que, que, que bueno, así como para verlo como pros y contras, ah, supongo porque obviamente eh, se, la modalidad cardinal, claro, habla de un inicio como habla más bien como de cierta eh, cierta proactividad a la hora de tomar acción cada bueno, cada acción desde su elemento porque es distinto por ejemplo Aries que es el signo cardinal de fuego versus Cáncer que es el signo cardinal de agua a actúan distintos después vamos a discutir mejor cómo actúan y qué es lo que tienen que los que los diferencia pero quizás también como les son buenos para iniciar les cuesta un poco la mantención como son, son por ejemplo no sé Aquellas personas o aquellas cartas que tengan mucha energía cardinal son este, este tipo de, de ser que siempre está trayendo ideas nuevas quizá, está empezando proyectos, se le da muy fácil el tirarse a la piscina así como ya démosle, hagámoslo, vamos o, o quizá toma la iniciativa en distintas formas o, o en distintas instancias de su vida, sin embargo eso no quiere decir que pueda mantenerlo pero por eso mismo ahora bueno Mars nos iba a empezar a hablar acerca de la otra modalidad que es la modalidad fija que como bueno recién hablábamos de un inicio que es lo cardinal luego viene la mantención de la estación por ejemplo eh, los signos fijos que son Tauro eh, Leo Escorpio Leo, y Acuario eh, son signos que comparten las características de, por ejemplo, la obstinación, como que son capaces de mantenerse de la misma forma mucho tiempo, eh, tienen que ser capaces de sostener lo que comenzó el signo cardinal. Por lo tanto, si un signo cardinal comienza una estación, Luego, el signo fijo tiene la responsabilidad de mantener la estación tal y como se inició. Por lo tanto, eh, todos estos signos comparten características como eh, ¿Son personas estables quizás? ¿No? ¿Son signos que más bien como corresponden a cierta estabilidad? Eh, sí,
0: eh, por ejemplo, esta, la energía, como tú, bien, como tú bien dices, de los signos fijos mm -hmm. tiene relación con el mantener aquello que se inició en la energía mm -hmm. cardinal. Entonces, características que vienen acompañadas de, de esta modalidad tienen que ver con la persistencia, perseverancia, como, eh, muy similares, eh, la estabilidad, como también tú dijiste, hay aquí una, una característica del poder llevar eso que se comenzó hasta el final, eso, y eso es lo... Como el fuerte de esta modalidad Pero también por el otro lado Como muy bien también dijo eh, Pax está como, está como eh, Obstinación un poco Como Porque como su título lo dice Son signos fijos entonces mm. su carácter frente a todo es un poco fijo. entonces puede que a este, a esta modalidad por ejemplo le cueste un poco el cambio. Claro. le cueste el adaptarse a eh, distintas circunstancias. entonces esa es como la, el desafío de estas energías. Una persona que tenga muchas cosas fijas puede ser una persona muy orgullosa por ejemplo mm. una persona que eh, sea muy llevada a sus ideas.
1: Pero esta expresión ejemplo, de manera positiva podría ser alguien que es capaz de mantener andando... Alguien muy persistente. Un proyecto, o mantenerse en un trabajo mucho tiempo, o terminar eh, su educación después de mucho tiempo. La estabilidad. A mucho, 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 sí. sí. La
0: estabilidad viene de la mano de, de este tipo de energías.
1: Sí. Y bueno, los signos mutables, que vendrían a ser como la tercera modalidad que existe... Eh, si bien los signos cardinales comienzan los signos fijos mantienen la responsabilidad o como el carácter agregado de la mutabilidad vendría a ser eh, la transformación el paso de una estación a otra entonces claro. aquello que fue mantenido durante, no sé, lo que mantiene lo fijo ahora viene un signo mutable como que su responsabilidad viene a ser como poder transformar adaptarse eh, a, a que los signos mutables son géminis eh, son sagitario son piscis virgo. Ah, virgo perdón omite a virgo entonces son claro. géminis virgo sagitario piscis
0: sí porque si entendemos como este proceso de eh, como muy general de la vida entendemos que los cardinales inician cosas cierto ¿sí? uh -huh. el inicio de la vida eh, la energía fija mantiene la vida nos mantiene aquí nos mantiene presentes eh, y luego viene la mutabilidad, porque todo siempre está cambiando en la vida, como es imposible que las cosas se mantengan siempre. Entonces ahí vienen todos los signos eh, mutables a ayudarnos a entender ese carácter de la vida, a adaptarnos a las, a las circunstancias. Y ese es, como también, es el fuerte y también es como la debilidad de Pero... la mutabilidad, porque... Eh, son energías muy muy adaptables muy volátiles también muy parece. volátiles, entonces eh, como siempre se está adaptando ahí cuesta eh, mantener
1: claro, cuesta cuesta agarrarse cuesta mantenerse sí. eh, igual pero son energías como muy eh,
0: adaptables en general a cualquier situación eh, a cualquier como cosa que les traiga la vida eh, y también como una energía variable, una energía como muy eh, camaleónica. Hay sí. algo camaleónico
1: de que viene acompañado de toda la energía mutable. Sí, así como hay algo muy valioso de, poner, de poder enfrentarse al cambio. Y, y ni siquiera enfrentarse, como son como este tipo de energía que se entregan al caos igual, yo creo. Sí, y, y pueden vivir muy bien con eso, como especialmente, quizás quizá es más difícil elegir una vocación, por ejemplo, quizás es más difícil como mantenerse en un lugar. Pero por otro lado, esta versatilidad le lleva como a aprender muchas cosas distintas, a poder enfrentarse a distintos escenarios y a poder adaptarse, porque eso es lo que deben hacer, adaptarse a las nuevas circunstancias. Algo que quería decir con respecto a lo que dijiste hace un rato, como del ciclo, de que las cosas que, eh, nada, todo se acaba eventualmente y, y, y como lo mutable nos viene a, a permitir darle la bienvenida a, a este ciclo que está por empezar, Claramente ninguno es más importante que el otro, es como, es como la vida, Hemos así como sido. comenzamos algo y después viene como un poco como el momento del desarrollo de esto y, y, y finalmente cuando cerramos una etapa o, o estamos terminando algo eh, y llega la hora de, como de trazar, de hacer conclusiones al respecto, es como empezar a cerrar también para proyectar hacia el futuro, como... Eh, creo que eh, la mutabilidad tiene como esa característica de, de, de poder permitirle el ingreso a cosas nuevas
0: Sí, eh, pero sí es cierto, eh, la, la mutabilidad como tú dijiste, abre, como que se abre a las nuevas como experiencias mm. que van a venir eh, Entonces ahí después de nuevo llegamos a lo cardinal y de nuevo empezamos, iniciamos, piensa, eso, de nuevo gran, tenemos de nuevo grandes ideas de cosas y nuevos proyectos eh, y así constantemente, uh -huh. es un círculo, uh -huh. eh, entonces eh, cada uno se puede beneficiar del otro uh -huh. eh, y una es como una complementariedad importante que viene de la mano de tener como todo todas esa, esas energías uh -huh. Y, bueno, también ahora, si es que no tienen nada más que agregar no, sobre la, no. las modalidades, eh, también les queremos hablar sobre otra eh, como manera de catalogar los signos, que son las polaridades. Uh -huh, sí,
1: este es un tema un poco... no, no sé si problemático.
0: Delicado. No, no tampoco sé si es delicado. Es eh, que controversial. Hay, sí,
1: hay cierta controversia, o más que controversia, tenemos que entender que estos conceptos provienen, es muy antiguo, las primeras palabras que utilizamos para definir estas cosas provienen de, de, de épocas muy distintas. Entonces, eh, hay distintas maneras de referirse a las polaridades, partamos por ahí. Entonces, todos los signos no solo tienen distinto elemento, no solo tienen también una modalidad, sino que además se les asocia con una polaridad. Bueno, ¿qué es una polaridad? Obviamente esto nos propone que hay una cosa que es de una forma y otra cosa que es de la forma opuesta. Es una polaridad, son dos polos. Entonces, aquí con Marx estábamos conversando acerca de, de qué preferíamos como utilizar para referirnos a la polaridad, porque hay más o menos tres grandes como formas de hablar de eso. Eh, por sí. un lado está como la, la, la forma más tradicional que vendría a ser la polaridad femenina y masculina, eh, por otro lado está la polaridad que podríamos referirnos a ella como algo activo o algo pasivo pero lamentablemente a la hora de decir activo-pasivo creo que tiende a asociarse como a alguna jerarquía como, como a, se asocia inevitablemente a cierta idea de que uno es como más fuerte quizás y el otro es más débil, no sé siendo que lo pasivo no tiene por qué ser peor o menor que lo activo son cosas simplemente distintas, pero esas palabras de alguna manera parecen no, no englobar bien, como lo mismo que lo femenino y lo masculino. Ahora, tema o sea, sumamente importante ahora mismo, 2021, <ríe> con respecto como, como a lo que es la feminidad y la masculinidad y a este binarismo que, al que hemos sido sometidas, porque se acordó que así era el mundo, sí, eh, o sea, es, es que es eso es un,
0: un cuestionamiento y que yo creo como que inevitable tener eh, como dirigiéndonos a este podcast, o sea yo como per una persona no binaria por ejemplo, entendiendo que no hay una identificación como tan importante con las polaridades como lo positivo, lo negativo lo masculino, lo femenino lo yin, lo yang lo pasivo claro. lo, eh, y lo activo pero todo esto nos está como describiendo una energía, no nos está describiendo una persona. Mm. Y eso es algo que entender cuando hablamos de los signos, porque los signos eh, es como una energía que contiene un planeta, entonces eh, desde ahí podríamos utilizar la idea de la polaridad, por ejemplo. Mm. ¿Cómo se comporta esa energía? Entonces... A mí, por ejemplo, me pasa que yo, cuando hago mis lecturas, uh -huh. como, nunca, nunca voy a usar, por ejemplo, la idea de lo masculino y lo femenino. De repente uso como lo femenino, pero nunca uso lo masculino, por ejemplo. Utilizo, sí, más como lo yin y lo yang, de repente, eh, para entender ciertas energías por ejemplo ciertos planetas o ciertos signos como lo estamos haciendo ahora pero claro que es un cuestionamiento y es súper bueno que nos lo cuestionemos en el fondo como que estamos en este momento eh, de, como, de la historia como tú dijiste de 2021 eh, entonces mm. hay que abrir como la la conversación en torno a qué utilizamos, qué no utilizamos eh, es determinante o no es determinante, etc.
1: Mm. A mí igual debo decir que hay cierta cosa que me... Eh, creo que, por ejemplo, más que el tema de que si es femenino o es masculino, es como la connotación que tienen esas palabras claro. y cómo lo masculino ha tendido a ponerse su superior sobre aquello que es femenino y lo femenino siempre ha sido relegado a ciertas cosas y lo masculino siempre ha sido como, o más que siempre históricamente, a través de ciertos lentes hegemónicos, tradicionales culturales, aquellas cosas masculinas siempre han sido vistas con como quizás con cierta admiración eh, y de alguna manera u otra esto, esto no solo afecta eh, a la vida histórica sin la astrología, sino que tiene hoy en día hay muchas personas, muchos astrólogos que son personas de... Eh, antes la astrología era practicada mayoritariamente por hombres. Como hoy en día, irónicamente, la astrología parece ser eh, algo practicado mayoritariamente por personas disidentes o mujeres cis o personas que no son hombres cis, eso como para ponerlo en grandes rasgos es, un, es como una disciplina que atrae eh, mayoritariamente eh, personas disidentes y, y entendiendo esto como personas criadas en condición de mujer, esa es como una, una forma que me gusta mucho para referirme a esta categoría sí, buena pues, muy binaria de, de mujer. Como buena paso. manera de ponerlo. Sí, creo que la disciplina de la astrología atrae principalmente a personas criadas en condición de mujer, muchas veces disidencias, no por, no, no por quitarle el espacio, como a las personas que fueron criadas en condición de hombre, que también son muy atraídas, se atraen, son atraídas hacia las astrología, la astrología los atrae mucho. La astrología claro. puede atraer a sí, quien sí. sea,
0: solamente que en el contexto en el cual estamos viviendo hoy, mm. Sí hay una tendencia mayor de, como tú dices, pues, de como eh, disidencias eh, y, entre comillas, mujeres. Entonces, eh, y, y todo viene, no podemos no mencionar la gran palabra como el patriarcado. Ah,
1: la gran, palabra la, gran secreta, palabra, la palabra prohibida. La palabra
0: el codiente.
1: No. La eh, carta blanca, no.
0: Porque por eso es que todas las como connotaciones como eh, masculinas... Eh, eh, como lo activo, etcétera tienen como una especie de poder cuando, mm, cuando nos claro. referimos a ellas entonces eh, es por eso es algo en lo cual estamos como siendo conscientes ahora entonces por eso también se ven en todos estos cuestionamientos respecto al cómo referirse a cada mm. a, a las
1: polaridades y Ay. A mí me gustaría agregar, quizás, como antes de seguir, que esto es una discusión muy interesante. Realmente ahora estamos como haciendo una pincelada con respecto a las capas y capas y capas de temas y como de distintas cosas que están involucradas en el mero hecho de, de, de empezar a discutir las palabras que utilizamos para referirnos a tal cosa. Yo sé que esta es una época en donde las palabras son un tema sensible, como en su gran parte el lenguaje es un tema muy extenso, muy vasto, las cosas que usamos para referirnos a otras, también es un momento de mucho cuestionamiento en general con respecto al lenguaje. Y creo que incluso podríamos eventualmente destinar como un capítulo completo a este tema con respecto a la representación o a la no representación de la feminidad y de todas estas cosas y como todo lo que se le atribuye a las categorías que tienden a ser asociadas con aquello que es femenino o aquello que es pasivo. Ya que yo creo que son palabras que no son malas, las palabras no son negativas en sí, pero la connotación que traen tiende a ser negativa o tiende a ser mirada desde un lente histórico, actual, contemporáneo, en donde hoy en día si hablo de feminidad no puedo no pensar en feminismo, no puedo no pensar en, no sé... En el movimiento que se está dando Como el movimiento feminista Que ahora está sucediendo en el mundo entero Y de las distintas maneras en que esto se expresa En distintas culturas Bueno, en fin, creo que esto es como una discusión muy interesante Que podríamos llevar incluso un capítulo A un episodio completamente dedicado a eso Pero nos queremos quedar Con que las polaridades que vamos a preferir usar Son Yin y Yang eh, Sí, bueno, lo, es que es la, una... Es como
0: decir lo mismo en otras palabras, la ah, verdad. Claro, como pero...
1: introvertido-extrovertido, interno-externo, claro, como algo y lo otro. Claro. Eh, lo que como, está aquí y lo que está allá. Eh, y también,
0: eh, como, claro, esto es un tema que es súper interesante y que hay muchas maneras de trabajarlo. Y también, el último tiempo, eh, dentro como de ciertos círculos astrológicos, o se ha como, eh, como conversado sobre... Empezar a hablar de, de los signos no como polaridades, sino que, por ejemplo, añadiendo otros tipos de conceptos, como por ejemplo, lo seco, lo húmedo. Mm. Eh, y ese tipo de cosas, como lo que es como más gaseoso, lo que es como por ejemplo entendiendo los estados de. como de la materia, y, mm. y de ahí también tomando diferentes como interpretaciones. Así que. Eso, yo creo que sí o sí vamos a hacer un capítulo para hablar de esto largo y tendido quizás eh, y cuestionarnos todo lo que hay dentro de eso porque es muy muy interesante y, y bueno, por último también eh, otra como categoría, entre comillas, que podríamos utilizar para entender cada, cada signo eh, se trata de las regencias cada signo es regido por un planeta hmm. porque los protagonistas de la astrología son los planetas entonces eh, como yo en algún momento de esta conversación dije eh, el signo es como una energía de la cual el planeta se tiñe el planeta como que porta una energía entonces cada signo siempre va a responder a un planeta eh, de manera muy general vamos también a hablarles de eh, cómo cada eh, planeta responde a un, a un signo, o sea Perdón, cómo cada signo responde a un planeta. Y cómo cada signo tiene a su único regente. A su único regente y que también eh, cuando, cuando se incorporó la astrología moderna quedaron algunos signos que tienen dos regentes. Mm. Y ahí también vamos a hablar de eso. Mm. Eh, a medida que vamos viendo cada uno, ¿qué
1: te claro, sí. parece? Ahora, eh, antes de, por fin, ah, como después de esta pequeña introducción que... Uy, mira, uno, yo digo que es pequeña... No fue nada pequeña, pero es que realmente es muy pequeña. Si, si sí. queremos hablar realmente de esto como ya, yeah, concepto a concepto, es, es un tema enorme, un tema enorme, pero, pero esta es como más o menos la forma que tenemos de empezar a introducir quizás como estos temas a través de nuestra, nuestra propia perspectiva personal, individual, incluso en conjunto como paisaje planetario tenemos evidentemente experiencias cotidianas con los distintos signos y con estas energías que, que vamos discerniendo de distintas formas bueno antes de continuar y darle el inicio a un poco como hablar de los signos en sí quería queríamos citar eh, yo, yo quería citar un poco eh, un párrafo de un libro que se llama filosofía oculta es un libro escrito bueno es un libro compuesto de tres libros básicamente eh, Escrito por Cornelio Agripa. Eh, Agripa fue un filósofo, médico y astrónomo alemán. Wow, pasó una moto
0: Sí que es, lo siento. Eh, estamos en un lugar que queda al lado de una gran avenida acá en Santiago. Entonces, de repente pasan ese tipo de ruidos. Uh -huh. Supongo que lo van a escuchar un poco lejos, pero... Son cosas,
1: eh, cajes del oficio. Sí. Bueno, y... Ahí... Eh, continuamos, Patsy. Sí. Bueno, y antes de seguir, eh, nada, Agripa fue un filósofo, médico y astrónomo alemán, bueno, de 1486 a 1535, más o menos vida cuyas obras principales tuvieron mucho que ver con la filosofía oculta, que son tres libros que hablan acerca de todos los temas mágicos, astrológicos, eh, recopiló información sobre todos los datos conocidos hasta el momento de astrología, hasta ese momento, magia, medicina, alquimia y filosofía natura, y lo respaldó teóricamente, intentó respaldar, of, una tarea increíblemente ardua, intentó respaldar teóricamente todo esto para explicar ciertos funcionamientos del mundo. Y nada, pues es un poco denso quizá eh, a que esta cita, pero quería y me parecía súper pertinente mencionarla, porque todo lo que estamos conversando recién tiene mucho que ver con estos escritos que se, van, se han ido recuperando con el tiempo, eh, todos estos filósofos fueron muy perseguidos por la Iglesia, fueron muy perseguidos por, por distintas instituciones y, y no solo eso, sino que eh, aunque no hayan sido perseguidos en algún momento eh, hubo muchos textos que se perdieron que ahora recientemente se han ido recopilando se han ido traduciendo gracias al trabajo arduo e increíble de astrólogos contemporáneos actuales y bueno, en fin eh, sin, más, <risa> sin, a, sin atrasarme más le, les quería leer esta pequeña cita esto es con respecto a los cuatro elementos, sus cualidades, composición y mezcla. Hay cuatro elementos, principales fundamentos de todas las cosas corporales a saber, el fuego, la tierra, el agua y el aire, de los que están compuestas todas las cosas visibles aquí abajo, no por modalidad alguna de fusión, sino de transmutación y unión, en las que se resuelven al corromperse. Ninguno de los elementos sensibles es puro, están mezclados en mayor o menor proporción y son capaces de transmutación recíproca. Así la tierra se convierte en barro, disuelta se torna en agua, condensada y espesada se transmuta en tierra y al evaporarse por el calor se convierte en aire. Este aire al calentarse demasiado se modifica en fuego y este fuego al extinguirse se cambia nuevamente en aire. Más al refrigerarse al refrigerarse luego de un calor extremo, cambia en tierra, o en piedra, o en azufre, como se aprecia, por ejemplo, el rayo. Platón cree que la tierra es totalmente transmutable, y que los demás elementos son transmutables en ella, y entre sí, recíprocamente. La tierra está separada de los elementos más sutiles sin transmutación, más al disolverse y mezclarse en lo que constituye la disolución, retoma su forma primera. Cada elemento tiene dos cualidades específicas, la primera es propia e inseparable, la otra como medio entre dos conviene con la siguiente pues el fuego es caliente y seco, la tierra es seca y fría, el agua es fría y húmeda y el aire es húmedo y caliente, y es por dos cualidades opuestas que los elementos son contrarios entre sí, como el fuego con el agua y la tierra con el aire. Los elementos tienen aún otra especie de oposición entre sí, pues algunos son pesados como la tierra y el agua y otros livianos como el aire y el fuego, He aquí por qué los estoicos llaman a los primeros elementos pasivos y a los últimos activos. Incluso Platón, siguiendo una nueva distinción, acuerda tres cualidades a cada elemento, a saber, al fuego, la claridad o penetración, la rarefacción y el movimiento, y a la tierra, la oscuridad, el espesor y el reposo. Y es debido a estas cualidades que el fuego y la tierra son contrarios, pero los otros elementos reciben de ellos sus cualidades, de manera que el aire toma dos cualidades, cualidades del fuego, la rarefacción y el movimiento, y una de la tierra, a saber, la oscuridad. Y por el contrario, el agua toma dos cualidades de la tierra, la oscuridad y el espesor, y una del fuego, a saber, el movimiento. Más el fuego está dos veces más rarificado que el aire, es tres veces más móvil y cuatro veces más activo. El aire es dos veces más activo que el agua, está tres veces más rarificado y cuatro veces más móvil. Así el fuego tiene la misma re relación con el aire que el aire con el agua, y el agua con el aire, y en fin, el aire con el fuego. Estos son los principios y el origen de todos los cuerpos, de su composición, de sus virtudes y de sus efectos maravillosos, de manera que quien quiera que conozca las propiedades de los elementos y de sus mezclas podrá fácilmente operar cosas maravillosas y asombrosas perfeccionándose en la magia natural. Eh, bueno, ahí como que esa fue la cita, un poco larga y densa, pero quería contarles, bueno, queríamos como un poco compartirla porque, eh, no sé si alcanzaron a notar, pero hasta cierto momento de todas las cosas que habíamos hablado antes, como que se van eh, vislumbrando muchos de los temas que fuimos tocando, como eso de las polaridades que tratamos de explicar recién, hay como una explicación súper... Eh, sistemática, de por qué existe una polaridad activa, otra pasiva Por qué el agua y el aire se relacionan de tal forma y O por qué no sé, el fuego y el aire son de tal forma Y a mí me parece muy bonito, honestamente me fascina, me fascina Y también habla eso. mucho
0: sobre cómo las, las modalidades No de manera directa, pero también habla de las modalidades mm. Y no, a mí me encanta ese, me encantó ese, ese extracto del, del
1: texto explica muy bien todo lo que se relaciona con los elementos el libro se llama Filosofía Oculta y es de Cornelio Agripa, creo que está en internet si lo quieren descargar en pdf además que lo pueden encontrar en torrent y bueno, así es y ahora vamos a continuar con los signos eh, bueno Aries es el primer signo del zodiaco eh, bueno, Aries es un signo de fuego es el primero de los doce signos Aries, la constelación de Aries, el signo de Aries es un signo de elemento de fuego, de modalidad cardinal, con relación a lo que estábamos diciendo. Es una cabra, un carnero. Eh, un carnero, sí. Sí. Eh, representado por un carnero, su simbología, sí. su imagen es un carnero. Sí. Su glifo, que es como esta imagen, como de dos cuernitos, han visto como el glifo de Aries, eh, eso representa un carnero es un signo, como decíamos, cardinal, de fuego, yang, eh, lo que sería el equivalente, voy a decir esto como antes estamos hablando, lo que sería el equivalente de decir positivo, masculino, etc., que, que generalmente es asociado con, con, con la impulsividad, por ejemplo, características asociadas a Aries, personas que tengan como eh, muy prominente Aries en su carta, son asociadas a, a, a la agresividad, igual. Es un signo regido por Marte. Marte, el planeta de la guerra. Marte, un planeta violento en, en esencia. Reactivo, agresivo, activo. Reactivo y activo. Y entonces Aries viene a, a, a tener mucho que ver con todas estas características. Como decíamos hace un rato, fuego es más bien como la acción. Eh, el fuego tiende a ser un elemento que es muy fuerte. Eh, aparece muy... Siempre se ve el fuego. Todo lo quema. Por lo tanto, la gente o, o, o Aries tiende a aparecer de manera muy impulsiva. Las personas con, con Aries prominente, por ejemplo, eh, pueden ser buenos deportistas. Ah, como son... Por, por todo lo que eso implica, como el movimiento corporal, el, el correr, como hay... Hay que
0: entender que este es un signo que está regido por Marte, como tú dijiste, ¿cierto? Uh -huh. Y Marte es el planeta de la acción, es el uh -huh. planeta de la guerra, como dijo Pax, es el planeta de la eh, competencia, es el planeta de eh, como el deseo, es el planeta de los logros es el planeta del conflicto también uh -huh. entonces todas esas son características que de algún modo u otro Aries como que incorpora en su energía sí. y las incorpora desde el lugar del fuego porque es Marte en un signo de fuego, porque Marte también tiene una regencia en otro signo de agua entonces ahí se comporta de otro modo y también, eh, eh, otra manera que podemos entender también uh -huh. el, cómo se comporta este signo es a través de la dignidad esencial, entendiendo que el sol se exalta cuando está en Aries. Entonces también tiene características muy, muy importantes que tienen que ver con la expresión personal y con el poner afuera las cosas. La Marte y el sol son energías muy activas y son energías muy de la fuera, de la
1: expresión, uh -huh. del actuar. Eh, con esto que tú te refieres a exaltar, a, quizás podríamos como describir brevemente ah, lo claro, que exaltaron claro, claro,
0: para. Claro, se refiere a lo que estábamos hablando hace poquito rato cuando dijimos que había ciertos planetas que eh, se encontraban muy bien en algunos signos y muy mal en otros. Uh -huh. Este concepto de la dignidad esencial. Entonces. Eh, Claro, Marte es el regente de Aries, entonces cuando Marte está en Aries se le llama que está en su domicilio porque está como en un signo que le es cómodo, pero también hay algunas ocasiones en las cuales eh, un planeta está mejor que en su casa, y en este caso el Sol es, se exalta en Aries, es cuando, donde está mejor
1: el Sol. Claro, eh, había como una analogía que me gustaba mucho que usaban, que otros astrólogos, que era por ejemplo... El sol, ah, no, Marte. Marte, cuando está en Aries, es su casa, por lo tanto tiene que actuar como un dueño de casa. Se hace cargo, es, es responsable, tiene que preocuparse de limpiar, tiene que preocuparse de, no sé. Cuando Marte está en Aries, eh, es el lugar en donde él tiene todas sus responsabilidades también. Es como la analogía de estar en, en, en su casa. Pero, por ejemplo, cuando el sol está en Aries, la gente que tiene el sol en Aries, el sol se ve exaltado. Porque no es como si fueras dueño de casa, sino es como un invitado. Un invitado estelar. Valor. Entonces, cuando a ti te invitan a una casa, a ti te sirven, eh, a ti te, no sé, por ejemplo, te, te dan de beber, te hacen sentarte, tú no lavas la losa, tú conversas, tú la pasas bacán, ¿cachai? Entonces, cuando el sol está en Aries, se dice que estás exaltado, que es una... todos los planetas y, y, y las luminarias se exaltan en un signo, se deprimen en otro... Y, y también están en casa, que vendría a ser como ser regente. Entonces Marte está, está en casa en Aries, pero el Sol está exaltado. Eh, sí, y eso toma
0: las características solares que también eh, tiene Aries. Como por ejemplo, es eh, una energía como con grandes capacidades de liderazgo, una energía muy creativa... Eh, que conecta mucho con todo el trabajo de la expresión personal es una energía también muy valiente una energía que en su en su mejor expresión puede ser muy asertiva por ejemplo también eh, son todas características que vienen de la mano de este signo ¿no? eh, y eh, qué otra cosa que podríamos agregar en relación a este a este signo es un signo que eh, nos conecta con el yo y al ser el primer signo eh, conecta con la idea de el yo soy, esa vendría a ser como eh, la frase que conecta con Aries Y eh, okay. también es un signo que está asociado a la cabeza, todos los signos se asocian a una parte de la, mm. del cuerpo Y Aries se asocia a la cabeza, entonces eh, son algunas de las como otras eh, asociaciones de,
1: de este signo Aries es un signo tanto infantil, se dice se, oh, dice, se, se dice, se dice. Se dice porque es el primer
0: signo, entonces trae como esta energía de la novedad, oh. de enfrentarse a, como a todo la, a todo como que fuera nuevo. Entonces se hace la analogía a veces con Aries de que es como un niño. Mm. Y tiene un poco de eso, tiene un poco de esa fascinación frente a todo lo que viene y eso también le entrega ciertas características como ser un poquito más aventurero, mm. por ejemplo.
1: Por ejemplo, eh. en gente como en personas que tengan a Aries muy prominente o que simplemente tengan algo en Aries... Eh, creo que Cosas como que pueden Distinguir a esta gente Que son siempre las personas Que se ofrecen para ir antes Las que se ofrecen para salir primero Así como cuando uno está en la clase ah, en el colegio ahí ¿Y qué, claro. ¿Quién quiere presentar? ¿Quién quiere hacer la disertación antes? Aries es el signo que Que no le importa ir antes Más bien le gusta Le gusta ser el primero en salir quiere llegar primero, yo siempre asocio
0: Marte a, a esa analogía, como de que Marte es el planeta que quiere llegar primero en la carrera, entonces mm -hmm. cuando conectamos con Marte es como esa idea, y tú igual hiciste esa conexión del deporte, mm -hmm. el deporte conecta con Aries porque tiene que ver con la competencia, mm -hmm. con el ganar algo, el lograr algo, eh, y esa hacía una característica importante de esa energía, y también, como te digo, la competencia, la competencia, Todas las personas que tengan algo en Aries probablemente suelen ser como... Eh, tienen tener esa característica de ser como muy competitivas. Mm. Y, y como tiene que ver todo con el yo, con pensar en como la propia individualidad,
1: mm. también
0: puede llegar a ser una energía un poco egoísta, por ejemplo. Mm. Puede llegar a ser una energía eh, como... Eh, concentrada solamente como en sí misma, como un poco de egocentrismo, mm. que también viene de de la dificultad de esta energía porque piensa en sí misma no piensa tanto en los le, demás como lo hace su signo opuesto que es Libra sí, claro. que es el signo de los otros de las relaciones del, como el compartir entonces ahí ya ven, traemos como esta característica que tiene la astrología que también es muy como de las polaridades y de siempre estar como equilibrándose las energías entonces Libre, o sea, Aries siendo el signo del yo Libra siendo el signo de los otros eh, y ahí juntamos
1: como el equilibrio entre esos dos puntos, uh -huh. entre esas dos áreas entonces como me gustaría como volver a esta idea que todavía dabas un rato, Mars, uh -huh. que era como si bien los planetas son los protagonistas y, y vienen como a teñirse de estas energías que son los signos uh -huh. eh, claramente cuando yo veo una carta astral por ejemplo eh, está el diagrama donde en el exterior está esta rueda con los glifos de los signos dibujados, está separándose en y, y al interior eh, están los planetas representados con su propia simbología, con sus propios glifos. Entonces, por ejemplo, todos los planetas al pasar por Aries se tiñen de esta energía que estamos describiendo ahora que estás describiendo tú que, que, que es más bien... Eh, más que, es que, estoy buscando la palabra, como que justamente ahora se me fueron todas las palabras del cerebro, creo que es porque a ah, la primera parte estuvimos ahí dándole, pero básicamente, mira, por ejemplo, eh, yo tengo mi sol en Aries, en, en el mismo lugar, en mi carta está, bueno, una conjunción más bien suelta, como entre medio de los próximos 10 grados tengo a mi sol en Aries en el grado 12, y en los diez, entre medio de los 10 grados siguientes se encuentran eh, mi Mercurio. También tengo a Marte y a Saturno en el mismo grado. Sería Mercurio de grado 19, Marte y Saturno de grado 21 22. Ponte tú. Entonces, todas estas cosas que aquí en Marte se escribe muy bien, que ahora mismo yo estoy teniendo un poco de dificultad para escribir. Eh, algo que también me hubiera gustado decir al comienzo, por ejemplo, es que yo creo que en Marte tienes una capacidad increíble para conceptualizar esto como. Así, de inmediato, y a mí hay ciertas energías que me cuesta incluso poner en palabras como concretas, pero las experiencio, como que tengo experiencias con ellas que son quizás un poco abstractas, pero se entienden de inmediato. Entonces yo, por ejemplo, tengo mis Sol en Aries, eh, y Mercurio en Aries, y Marte en Aries, y Saturno en Aries. Eh, algo que se asocia mucho a Aries, que es como que ser el primero, entonces como es este, como correr muy rápido, como darlo todo en un segundo para llegar antes. ¿Qué pasa después de dar toda la energía posible para dar este inicio? Se cansa. A mí me pasa que me canso, así como que hay un momento donde estoy con una verborra increíble dándolo todo, tratando como de, no sé, por ejemplo, como de levantar al mundo en mi espalda de muchas formas, Tratando como de, de, de hacer que todo funcione y no se sé, pasa un día, pasa un rato, pasa un tiempo y, y, y como es un signo cardinal, que es el comienzo, que es el inicio, no un signo fijo, que puede dar como muy bien el inicio pero no necesariamente, mantenerse, no necesariamente mantenerse, se agota. Es un fuego muy brillante, pero quema y se apaga, quema muy rápido, es como un fósforo.
0: Sí, de hecho justo eso quería hablar, sobre cómo Aries es la chispa. Aries trae como esa noción a todo lo que toca, como cualquier planeta que se encuentre en Aries, trae como ese gusto por el inicio de las cosas, por esa chispa inicial, uh -huh. y que como tú mismo tú acabas de decir, pues como, como prender un fósforo. Uh -huh. eh, es como calor inmediato, acción inmediata, pero que muy rápidamente se desvanece.
1: No dura nada.
0: Entonces, claro, Aries tiene esa capacidad de iniciar y todo, pero
1: eh, ¿cómo mantenemos? Claro, ahí como puedes prender el fósforo, pero ¿dónde pones el fósforo? Si estás prendiendo, no sé si alguna vez han hecho ya, chile, asado. En algún momento de sus vidas, ustedes oyentes, no fueron vegetarianes ni veganes. Ah. En algún momento hemos ido a un asado y hemos prendido un, un fuego de un asado. O, o no sé, por ejemplo, eh, hemos acampado, hemos hecho fogata. Si yo tomo el fósforo, esta chispa inicial y la pongo en un lugar estratégicamente, quizás puedo encender este fuego de inmediato sin temor a que se me vaya a ahogar o que se me vaya a apagar la fogata porque no sé, había mucha madera había, estaba un poco húmeda creo que quizás de una forma Aries puede ser utilizado de manera estratégica como la primera chispa inicial y, y siempre lo ideal es que vaya acompañado de o sea, más que lo ideal es que vaya acompañado, como un consejo quizás de, de Aries a Aries es que esa energía que, que, que a veces es como un poco sofocante sofocante sufocante en el sentido de que todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser de inmediato, todo, todo el tiempo se está yendo, el tiempo se está yendo, todo lo que todo lo quiero no hacer al mismo tiempo, ahora mismo, apenas me despierto, los días son cortos, la vida es corta, el tiempo corre. De alguna manera, más que estar pendiente o consciente de que el tiempo corre, estar llenándote la vida y el tiempo corto que tienes con muchas actividades, quizás un buen consejo para Aries sería como... M más que darte un respiro y dejar de hacer cosas, porque sé que eso es difícil, tratar de utilizar y enfocar tus energías más estratégicamente hacia una dirección, hacia una cosa, eh, quizás tratar de acompañarte con, con personas que puedan ayudarte a mantener alimentada esta fogata, eh, quizás tratar como de servirte de... De estas cosas que son como organización del día estratégico, como cuando tenéis más energía, así todas las cosas que, que sabéis que quieres hacer, y después cuando ya realmente no puedes con lo demás, simplemente tratar de darte como un lapso de tiempo para descansar. Es importante el descanso. Aries se cansa, Aries lo da todo y Aries se cansa. Es como de repente, pa, a dormir, no sé. Igual. Eh, Creo que para ir como cerrando podríamos encontrar conceptos clave para Aries como cosas positivas y negativas, como con categorías, o sea, perdón, con adjetivos que podríamos darle a Aries como positivos y negativo. Sí. ¿Qué se te ocurre? Sí. Así como...
0: eh, bueno, eh, sobre eso como... Primero pienso que mucho de lo que hablaste recién en torno al tiempo tiene que ver con el hecho de que en tu estelium en Aries tienes a Saturno. Entonces como que hay mucho de esa energía de Saturno en ti. Como que no siempre va a tener que ver solo con Aries pero eso es otra conversación eh, algunas de las características de Aries que se nos están quedando como mencionar tienen que ver con que está una energía muy directa ya, muy de frente, siempre de frente eh, y también es una energía eh, como muy pionera, muy entusiasta mm. a que siempre está como ahí con ganas de hacer cosas eh, en su mejor como expresión es una energía muy muy entusiasta como con muy como es positiva frente a todos los como desafíos que le enfrenta que le trae la vida eh, y muy atrevida una energía atrevida como que no tiene miedo en general de hecho por eso también eh, Saturno como que se deprime en Aries hmm. porque Saturno es el el miedo todo y, lo contrario. y Aries es
1: todo lo contrario el miedo bueno, Aries está regido por Marte, que es un maléfico, en la astrología tradicional helenística, que es la que viene como más clásicamente de Grecia, se separa un poco de la muerna porque hay menos planetas, pero eh, en, esta, eh, en este concepto de la astrología tradicional hay planetas maléficos y benéficos, y Aries es regido por un planeta maléfico, que es Marte. Que trata acerca de la violencia? que trata acerca de la agresión? El movimiento, lo rotundo, lo que tiene que moverse, pone las cosas en movimiento. Marte. Por lo tanto, Aries tiene mucho que ver con el movimiento. Y Saturno está deprimido en Aries porque, a diferencia de Marte, Saturno, eh, en vez del movimiento, tiene que ver con la gravedad. Atrae cosas, junta las cosas. También es un maléfico, pero tiende a detener... Sí, porque las cosas. mantiene,
0: busca mantener. Mm. Saturno busca mantener las
1: cosas. Así como en términos de energía, uno está queriendo expandirse, no expandirse, perdón, mover moverse, uno está queriendo... Accionar. Verse, accionar, sí. y el otro está queriendo un poco como atraer todo a su campo gravitacional, eh, no creciendo, sino que deteniendo todo, enfriándolo lentamente. Mm. Entonces, para así positivo o negativo de Aries, ¿qué se te ocurre como positivo? Eh, la, la iniciativa. Todo
0: lo que mencionabas, y, eh, una energía como muy entusiasta, directa, aceptiva, pionera. Eh,
1: Negativo, a veces un poco...
0: Negativos, eh, 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 egocentrismo, eh, ingenuidad. También Aries puede ser una energía muy ingenua, una energía que puede incluso llegar a tenerle miedo a su propia fuerza de voluntad. Ya eso es un Aries que no, uh -huh. que no está como bien como expresado eh, miedo a tu propia fuerza miedo a tu propia violencia miedo a tu propia fuerza de
1: voluntad o quizás muy eh, agresivo y violento sin medirte claro, sin darte cuenta no, no,
0: no saber cuál es el límite de tu propia violencia y un foco más como en el antes que en el como ser como pionero en como en el ser como una especie de conquistador mm -hmm. como esta energía como de venir aquí como a, a vasallar de mm -hmm. repente eh, eso es como una manifestación más negativa de este, de este signo.
1: Eh, Entonces, el regente de la Marte, la exaltación del Sol, eh, Venus en Aries se encuentra... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. En caída. En caída. Decir que no Venus en Aries no está tan... Venus no se siente tan bien en Aries. Sí, porque eh, es un principio opuesto. O sea, Aries está súper bien en Marte y en el, en el Sol, pero no está tan bien ni en Saturno ni en Venus. Son los dos planetas que se sienten más incómodos en Aries, por decirlo así. Sí. Así como por describirlo brevemente. Vamos eh, pasando a Vamos a pasando al otro signo. A Tauro. Sí. Eh, estábamos conversando con Mars en la tarde, hace rato, <ríe> en el podcast, que bueno, hay ciertas como.. Eh, como que hay ciertas perspectivas astrológicas que hablan de todos los signos como algo más bien evolutivo como que, eh, por ejemplo, parte Aries y después viene Tauro y de alguna manera es, es como un poco una evolución de Aries a mí no me gusta mucho pensarlo así de todo pero sí creo que es un ciclo y que como Tauro es el signo consecutivo Aries eh, hay, hay ciertos como paralelos que se pueden armar como que todo lo que Aries es Tauro como que trata de no de es que estamos usando de la palabra corregir pero como de perfeccionarlo, perfeccionarlo. como que sí. Aries es un signo increíblemente temperamental eh, activo eh, quizás a veces como que no es tan confiable para poder mantenerse claro, haciendo vicío. lo mismo como que sí eh, Tauro viene a ser un signo mucho más tranquilo <risa> casi en exceso no bueno, la paz la calma la quietud claro. Tauro es un signo de tierra eh, bueno, es un signo de tierra, de modalidad fija, eso que, de acuerdo a lo que hablábamos antes, más bien como que viene a mantener esto, y la tierra ya en sí es bien estática, la tierra de todos los elementos es el más estático, por lo tanto, al ser fija, eh, quizás viene acompañada de cierta, como, entre comillas, pasividad, eh, acá también está asociado al yin, el yin. Es la energía que se asocia como también en otros términos con, que convertábamos delante con lo femenino. Y nada, es, es un signo de tierra, su, su glifo, su símbolo es un toro con cuernos. Eh, si ustedes lo han visto es como un circulito con unos cuernos. Y aquí Mars, un pequeño tauro
0: aquí eh, interesante sí como decir como un pequeño Tauro mi, mi nombre tiene que ver con ser pequeño eh, y de hecho se habla mucho como sobre cómo las eh, personas que tienen algo Tauro son grandes personas eh, porque hay como una característica de grandeza que acompaña este signo pero también como una simpleza entonces ahí viene como lo pequeño pero lo grande a la vez eh, mm -hmm. como en términos como de característica y claro yo tengo mi sol en Tauro eh, y también importante decir que este es un signo que está regido por Venus
1: importante
0: ah, eh, Venus que es el planeta de... Eh, bueno, eh, un planeta que viene como a unir, si es que Marte, hablábamos de Marte, era el, como el regente de Aries, que era como el planeta del conflicto. Maléfico, Venus es un planeta benéfico. Claro, Venus es un planeta benéfico que nos conecta como con la, las partes buenas de la vida, como con el placer de la vida
1: con las eh, cosas bellas, con lo agradable sí,
0: con lo agradable, Esa es una, un, una buena palabra para referirse a Venus como las experiencias
1: estéticas incluso como...
0: sí, Venus, Venus rige todo lo que tiene que ver con por un lado con el valor todo lo que es valor, nuestro valor propio, nuestra relación con el valor cuáles son nuestros valores, nuestra relación con la plata por ejemplo <coughs> eh, y también lidia con temas como el arte, la belleza, la estética también lidia con todas las relaciones, con todos nuestros afectos y cómo nos dirigimos a las relaciones, qué es lo que buscamos en una relación, etc. So, todo, todo esos son temas de Venus. Y Tauro es el lado terrenal de Venus, porque es un, como es un signo de tierra. Venus también tiene un lado de aire, que es, va por el lado de Libra. Eh, pero Tauro eh, en particular eh, es es la wow, expresión sino, material de Venus es la, es la expresión material de Venus nos conecta con Venus a través de los cinco sentidos Entonces, a través de los cinco sentidos uno experiencia eh, todos los placeres eh, que nos puede traer Venus cuando se trata de, de Tauro eh, y Tauro es también una energía que como es Tierra nos conecta con lo material, pero también es un signo fijo, entonces lo hace de manera con mucha quietud. Entonces Tauro, por ejemplo, conecta con características como la calma, la paz. Eh, la armonía eh, y también el arte, todos los placeres, todos los lujos también tienen mucho que ver con Tauro porque la lo conecta... Comodidad. Con, como, lo como con... Eh, sí, pues la comodidad, la búsqueda de comodidad. De hecho, se habla mucho sobre cómo la energía Tauro está en una búsqueda por seguridad material específicamente. Mm. Eh, y eso se puede hacer a través de como tener mucha plata pero también se puede hacer a través de la conexión con la naturaleza por ejemplo Tauro también nos conecta con la naturaleza con la expresión creativa artística con el arte todo lo que es arte todo lo bello o sea Tauro es una energía que viene aquí a conectar con todas las cosas bellas y todas las cosas agradables de la vida mm. entonces por eso eh, puede ser claro una energía como artística muy elegante muy como, como agradable en, en todo sentido pero también como conecta tanto con la con lo bueno de la vida, puede caer muy fácilmente, por ejemplo, en la flojera, la procrastinación, la, pereza. la pasividad. Son como esas otras características de Tauro que vienen en el exceso de Venus, en el como el caer solamente
1: en lo bueno. Aquellas cosas que son materialmente como placenteras. Algo que me queda mucho como eh, de, de Tauro, de la energía Tauro con la que yo me familiarizaba, algo que... Con, como decíamos, Aries es muy distinto a Tauro. Y, y Tauro y gente Tauro que he conocido, como que tiende a hacer una cosa que a mí me voló la cabeza, como que aprender a, 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 a comprender este gesto Tauro fue increíble, porque las personas Tauro que conozco tienden a tratar de poner el más mínimo esfuerzo posible en todas sus rutinas. Por lo tanto, sus rutinas están como muy elaboradas, como que están pensadas de tal forma creo yo que no, no es como es como todo se ve perfecto todo se ve muy como en su lugar todas las cosas están como eh, son muy armónicas y, y siempre se mantienen de esa forma como que siempre está todo muy como puesto junto de forma armónica y, y lo mantienen así porque meten el menor esfuerzo posible y tratan de mantenerlo todo donde está no sé como, como, como un ejemplo concreto eh, gente de, como con mucho Tauro que conozco que cada vez que, no sé lava la losa eh, como que lo hace de una forma muy particular porque así es como que gasta menos tiempo y tiene que hacerlo menos veces y, y queda todo listo más rápido y en verdad parece como flojo pero son formas de hacer esas tareas de la casa de manera como sin realmente hacerlas ¿cachai? es, es, es muy extraño como que Tauro tiene esta forma como de modo de ahorro de energía creo yo que hace que todo lo que, no sé, como que las cosas bellas de Tauro, como la gente de Tauro eh, tiene como una belleza que parece que no se esforzaron nada en lograrla. Pero no es que no se esforzaron en nada, es que están ahorrando energía porque tiene esta pasividad y esta cosa que, que tiende como a quedarse quieta, o, o más que quedarse quieta, como tiende a regocijarse como de la comodidad de las cosas que tiene a su alrededor, sí. creo yo, que hace que Tauro eh, pareciera que, que no hizo nada y que se ve bien. Como que no, no, se, no se pintó ni la cara, pero igual se ve bien, ¿cachai? Como qué onda que Tauro como que se vistió con ropa muy cómoda, pero igual se ve bien. Pero es porque de alguna manera u otra tratan como de ahorrar todas las cosas que, que hacen. Como este ahorro energético les lleva a, a estar constantemente como manteniendo técnicas para que las cosas funcionen sin tener que preocuparse mucho de ellas. Para poder disfrutar más, como... Um, sí, porque el foco está en el,
0: en el gozo no como el trabajo y como que todo lo que dices me hace pensar como una frase como, en inglés que es como work smarter, not, not harder sí. como eso es, sí, un poco Tauro como buscar esa eh, relación como con todo lo desagradable hacerlo lo más agradable posible porque eso es Venus como venir como a suavizar como los eh, y ahí también viene como la conexión con Aries como que Aries es lo afilado Y Tauro viene a suavizar Como todos los bordes afilados
1: claro. eh, Aries gasta toda la energía del mundo En salir de su casa Como para hacer un millón de cosas Que podría haber hecho en una vuelta En una sola salida podría haber No sé, hecho todas las cosas Tauro lo sabe Entonces en vez de gastar toda su energía Estando rebotando por todos lados Piensa bien en un camino, en un recorrido Y, y lo hace todo de una como que, todo, como que organiza su vida para No sé Pienso en que en esto que dijiste como de, en esa frase también me hace pensar irónicamente como en el, el flojo trabaja el doble, claro creo que esa frase es muy Tauro, porque estamos hablando como de que ya puede llegar como a ser, verse perezoso, pero sin embargo no, no es esta flojera como que hace las cosas mal, las hace bien porque sabe que el flojo trabaja el doble. Claro, como que claro. si se permite ser perezoso en algo, sabe que lo va a tener que hacer de nuevo y prefiere evitarlo, por lo tanto, prefiere hacerlo bien en primera instancia para no tener que hacerlo dos veces. Claro, 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 sí.
0: Y bueno, y, y de todo esto que estamos diciendo, también podemos desprender ciertas características que se asocian a Tauro, como lo son la determinación, uh -huh. la estabilidad, el también poder como ser una energía muy confiable. Yo, una característica que puedo reconocer en todas las personas, Tauro, es que suelen ser una especie de pilar en la vida de las personas a su alrededor. Eh, eh, Tauro viene a ser eso, es la sensatez, es como esa, eh, esa ancla a tierra que toda persona necesita, eh, y los Tauros suelen cumplir con ese rol. Y también cumple como si, si Aries era el yo soy, Tauro es el yo tengo, Uh -huh. entonces tiene una conexión muy eh, importante con el mundo material eh, con las cosas, rodearse de cosas bellas como es algo que puede gustarle mucho a esta energía y eh, hay ahí en, también otra característica importante de Tauro tiene que ver con la lealtad uh -huh. y con la selectividad uh -huh. Tauro es una energía muy selectiva eh, y probablemente cualquier persona que conozcan que tenga algo Tauro pueden ser como personas que tienen como círculos bastante como cerrados, como que no dejan que cualquier persona entre a sus vidas eh, aunque sean personas muy sociables, probablemente su círculo más íntimo va a estar como elegido de como con pinzas y eso se traspasa a todas las cosas Tauro, desde lo que comen hasta mm. lo que usan eh, en todo en su vida son muy selectivos porque Tauro es calidad por sobre la cantidad eh, eso es algo que también es importante para Tauro mm. eh, y no sé, eh, su signo opuesto es escorpión eh, eso también es importante este es como el eje del valor y el valor que encontramos en lo material
1: es eh, Tauro mm -hmm. sí Tauro es un signo increíble igual, creo que no le dimos suficiente énfasis al poder creativo de Tauro al ser un signo de tierra fijo Mm. Eh, yo creo que es el signo que más poder tiene para materializar claro, para materializar sí. cosas bellas como hablamos de todo lo que es material como Tauro tiene mucho que ver con lo material y con Venus manifestándose materialmente en los placeres mm. eh, Tauro y, y, y distintos planetas que se presenten en Tauro o puntos de la carta prominentes en Tauro pueden indicar muy buenas actitudes creativas o como de de, como concretamente artística, de materialización artística como de producción, artística. como de, no sé sí. eh, gente que disfrute mucho de producir obras de arte, como de pensar en arte, de ver arte el decir como... y sí, el gozar
0: del arte simplemente claro. no
1: necesariamente hacerlo, claro. pero hay
0: un gusto por todo lo artístico y, y claro, igual la creación como, eh, por ejemplo, una persona Tauro quizás no le va a gustar el arte, pero quizás le va a gustar tener plantas, por ejemplo uh -huh. y como Trabajar como con esa como tipo de creación, como más como
1: desde, desde lo natural. Yo creo que Tauro también mucho que ver como con la música. O sea, Tauro simboliza la arte, parte de...
0: Es que todo el arte.
1: Pero parte del cuerpo de Tauro es... La garganta. La garganta, las cuerdas vocales. cuello, garganta. Habla, sí. La voz, cantar.
0: La voz sí tiene que ver con Tauro. Hmm. Y otra cosa que se nos estaba pasando era mencionar como las dignidades esenciales. Uh -huh. eh, la luna se exalta en Tauro. Marte no está también en, en... Al igual que Venus no está bien en Aries, Marte no está bien en Tauro. Pero se exalta en la Luna y eso también nos conecta como con esta característica taurina muy importante que es como la nostalgia. La energía de Tauro es muy nostálgica, pero no, no es tan evidente y también muy sensible y por eso también eh, conectan también como con el arte y la creatividad porque traen también esas profundidades a, la, a lo material hmm. Eh, eso también, otra característica importante de Tauro es la sensualidad todo uh -huh. como hablábamos de, lo, de los cinco
1: sentidos, todo lo sensorial lo,
0: todo lo sensorial y lo sensual tiene mucho que ver también con esta energía pero eso principalmente creo que eh, podríamos también ya empezar a hablar, no, hablar del de próximo signo, Si sí, no tiene algo más que agregar
1: a ver qué podría decir de Tauro nada, Tauro increíble, eh, a mí me fascina Tauro, creo que eh, Tauro es un signo del cual hay que aprender. Gracias,
0: o sea, de todos los Tauros del mundo.
1: Pero Tauro es un signo que, así como con pros y contra rápidamente, antes de pasar al, al otro signo, eh, creo que actitudes muy positivas de Tauro son eh, la perseverancia, la paciencia. La paciencia, sí, o sea, la, misma la paciencia, que, que no habíamos,
0: habíamos dicho nada de la paciencia. Sí, y Tauro. la paciencia. Mm, tanta
1: paciencia que tenemos. Sí, um, que es. La resiliencia también puede ser... Sí, esa es una caract característica como Tauro-Escorpión. Mm, como la, ca la capacidad de, de mantenerse como frente a es firme, eso. Firme sí firme, a todas las cosas. Tauro es un signo también que a veces puede ser muy obstinado. muy obstinado. Sí. puede Es súper difícil cambiar, es que no creo El... que sea posible hacer cambiar a Tauro de opinión. Creo que Tauro tiene sus ideales, tiene sus principios o a veces como tiene las cosas en las que cree y, y si es que no es para sí mismo no se demuestra que no son, que son distintos a eso, nadie va a llegar y le va a decir ay en Tauro esto no es así. <ríe> eh, Tauro difícilmente se va a dejar como avasallar por esas cosas de una persona... Tauro tiende a ser muy obstinado. Es un signo también... Que puede caer en, en cierta inactividad, como decíamos antes, como sí, para la pasividad, decir, la pasividad. La
0: procrastinación, eh, el orgullo también. La también. dificultad
1: para eh, haber, como cambiar, como enfrentarse cambio. a cambios, como el, situaciones incómodas, sí. situaciones difíciles, o sea, estar fuera de casa.
0: Alguien con algo, Tauro puede llegar a quedarse en una situación desagradable por años solo por no salir de su zona común, mm. solo por no salir, como solo por no enfrentarse al cambio. Mm. Eh, y ese es uno de los grandes desafíos de esta energía. ¿Vamos a Géminis? Sí, démosle con Géminis mira, Géminis me encanta, bueno Géminis A mí también, bueno me encanta también Aries y me encanta Tauro, y me encanta Géminis,
1: bueno, ah, Géminis Me encantan todos, todos los, los
0: signos, signos quiere, todo, Porque mira, nos encanta sí. la astrología, <risa> ya, <vamos> la astrología. <risa> Por si no
1: sabían todo cuenta sí. <risa> Mira, eh, Géminis es un signo, eh, bueno ya pasamos por Aries, Tauro eh, que un signo cardinal un signo fijo y ahora vamos a hablar de Géminis, que es un signo de aire sino aire mutable, que como pueden imaginarse, el aire eh, de por sí ya es muy volátil, el aire ni siquiera tiene cuerpo, nada lo contiene, eh, entonces el aire mutable eh, de alguna manera u otra es como extremadamente volátil, está como esta fama de que Géminis es muy cambiante a muy de, de los memes del internet y de Instagram que tienden a hablar de Géminis como una cosa horrible, doble cara, que nada que ver eso no me gusta este es un espacio fuera de juicio para los signos porque eh, la verdad que como decíamos recién, amamos la astrología por lo tanto también amamos como las expresiones negativas positivas de los signos y también entendemos que cada persona, todas las personas tenemos algo con relación a todos los signos de nuestra cara bueno,
0: y, y no y, y que además como que positivo y negativo también es, es como encasillar las cosas, pero como no solamente vamos a ser positivo y tampoco no vamos a ser negativos, sino que son como una constante fluctuación como mm. en, en que se pueden presentar todas las cosas, todas las características como de un signo eh, en una persona todo mm. lo bueno, todo lo malo, y eso depende mucho de la persona, de su contexto, del trabajo que haya hecho como consigo misma, eh, etc.
1: Ah, importante la aclaración que estamos haciendo, igual como... Creo que cabe bien dentro del signo de Géminis, porque Géminis ha recibido como mucha, mucha parte del como juicio horrible que se hace como socialmente frente Géminis, a Géminis. Géminis
0: odia por todo eso. no sé por qué, eh, no entiendo.
1: Pero bueno, era una aclaración necesaria. Bueno, Géminis, el tercer signo del zodiaco el signo del contador de historias. Ah. Eh, el símbolo de Géminis son los mellizos. Eh, representa... Su glifo representa ah, no bueno, eh, representa los brazos humanos, los pulmones, que son, que son nutridos por Géminis porque es el aire que entra, que ingresa, que nos permite vivir, que nos da oxígeno y que también e ingresa y después sale de nosotros. Entonces, en la inhalación y en la exhalación, Géminis, como aire que está moviéndose, que está variando entre el interior y el exterior, en su forma mutable, eh, Viene a ser la corriente de comunicación con el mundo exterior Como las palabras, nuevamente El habla eh... <coughs> ¿Qué más podemos decir? Está regido por Mercurio Ah, importante, está regido por Mercurio Mercurio, como habíamos dicho recién Bueno, Marte, Maléfico, Venus, Benéfico Y Mercurio vendría a ser un planeta neutral Es un planeta neutral, sí Le gustan las bromas, ah, bromista okay. Un sí, no, no es que
0: Mercurio es muy racional, entonces, o sea, Mercurio es el planeta del de intelecto, de nuestra configuración mental, de cómo pensamos, de qué hablamos, de qué nos gusta hablar, en mm. qué está puesta nuestra mente, eso es Mercurio, eh, entre otras cosas, y Géminis es el aire de Mercurio, entonces, eh, es una energía, por ejemplo, muy curiosa, mm. que está siempre buscando nueva información.
1: Mm. Eh, Siempre viendo qué otras cosas hay para, para aprender, siempre como saltando una cosa sí. a otra, así como Tauro recién terminamos diciendo que era un signo que a veces eh, le costaba embarcarse en nuevas cosas, como eh, entregarse a, a, a la vida, lo que venga, disfruta mucho de la comodidad, Géminis no piensa mucho en esas cosas, más bien se entrega mejor todo que nada, o sea... Sí, es que, o sea, es que mucho abarca, poco aprieta. Eso claro, como un dicho para
0: Géminis. Sí, totalmente. O sea, Géminis es una energía que tiene un millón de curiosidades y, y eso también trae otra característica geminiana que es la dispersión, por ejemplo. Y de ahí entendemos que esto sea aire mutable, porque el aire, como decía Pac, ¿cierto? Como está en todos lados, está como, está en todo nuestro alrededor. Entonces eso lo hace como un poco, no sé, eh, incontrolable, podríamos decir. <coughs> y la, la mutabilidad que es como la adaptación constante uh -huh. hace que Géminis esté siempre adaptándose a nuevas ideas porque estamos hablando de la mente entonces nuevos pensamientos nuevas ideas nuevas percepciones eh, entonces entonces eso hace que sea un poquito difícil para la energía geminiana focalizarse en una cosa mm. o profundizar en una cosa mm. suele decirse que la, cuando hablamos de Géminis, la información que contiene Géminis es más superficial mm. porque es difícil eh, como les digo, que como quedarse en una sola cosa, porque de hecho la, eh, como el concepto del multitasqueo es totalmente <risa> geminiano
1: totalmente. absolutamente <risa> la, el déficit atencional es absolutamente geminiano también, también Sí, y bueno, también, así como decíamos antes que, no sé, Tauro era yo tengo, Aries era yo soy, Géminis vendría a ser yo pienso. Sí. Porque tiene mucho que ver con el pensamiento. Esta quizás como un poco incapacidad de, de, de retener información, sino de estar constantemente transformándose y siendo como este concepto en inglés que es stream of consciousness, que es como... Cuando un narrador te, habla, te la, habla... La fluidez de la conciencia. Sí, como estar simplemente como hablando y que la conversación y esta como línea de texto vaya moldeándose sola y tomando la dirección que tenga que tomar. Eh, ¿Qué más podemos decir de Géminis? Ya. ¿Qué nos falta? que hemos dicho? Es ah, no, ya sí, no hemos dicho eso. Es positivo. Asociado, como decíamos antes, a la masculinidad Todas esas asociaciones son... Sí. ¿Distintas formas de expresar la polaridad? Sí. Eh, Géminis
0: es una buena conversación, Géminis es eh, leer un libro, eh, aprender algo nuevo, eh, tener, un debate, eh. tener un debate, estar en un chat, en un, un, como un chat de internet, no uh -huh. sé, eh, Géminis también es como la hermandad, eh, Géminis asocia toda como la idea de los de hermanos, y... Es una energía, yo, si por ejemplo hablábamos como de que Ari se asociaba como a un niño, eh, yo Géminis lo asocio como a un adolescente. Eh, es una energía muy jovial, es muy jovial Géminis, cualquier persona Géminis que conozcan un, abueli, un abuelito Géminis probablemente va a ser una persona jovial hasta su, hmm. hasta su vejez porque hay una curiosidad que nunca se acaba cuando hablamos de Géminis. Hmm. Entonces, es eh, una energía muy jovial, una energía muy curiosa, muy inteligente. Géminis es el don de la palabra. Entonces, hay aquí mucha elocuencia que viene acompañada también de la energía geminiana. Eh, la racionalidad también. O sea, estamos hablando del intelecto. Entonces, también es una energía muy, muy racional que quiere como información dura. Está buscando siempre nueva información,
1: como decía. Es la verborrea. Eh, un vocabulario extenso. Es la literatura. Creo que Géminis... La palabra... También es palabras. el engaño.
0: Sí, Géminis también. Se asocia como a, a la noción de como... La de, trampa. El, claro, como el charlatán, mm. el, la mentira. To, el, el, los mentirosos son eh, como asociados los a Géminis. Tómanos. Sí, eh, la, la mentira, por, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el convencer a alguien de algo a través de tus palabras tiene que ver con Géminis por eso los comerciantes por ejemplo se asocian a Géminis mm. eh, y también eh, se asocian por ejemplo los transportes mm. porque Géminis es una energía que viene aquí a conectar como a establecer puentes entre conceptos como ideas, personas eh, entonces todas las telecomunicaciones por ejemplo también tienen que ver con Géminis y nada es, un, es una energía muy muy intelectual pero que puede caer muy fácil como en, eh, como les decía, la dispersión, la mentira de repente, eh, la superficialidad, también mm. puede ser algo... Y, y bueno, y también al ser un signo de aire, también nos conecta con todo lo social, o sea, cuando les hablo de la conversación, la conversación es esta, esta configuración social eh, y que involucra la palabra, entonces todo eso es importante con este con este signo, hay una energía mental importante, puede que en, en una como manifestación un poco más difícil, eh, como carezca de, como de consistencia esta energía, uh -huh. eh, y eh, es eso principalmente, hay
1: mm. eh, una energía como muy ingeniosa también. Aquí Júpiter está en detrimento. Sería bueno decirlo. Sí, eso
0: faltaba decir, sí. Géminis, eh. Bueno, su domicilio es Mercurio. Eh, se está, no se encuentra como tan feliz en Júpiter, cuando Júpiter está en Géminis, ¿Por qué? Y, se, y se exalta en el Nodo Norte. El, el, único, el único lugar en el cual como el Nodo Norte pasa algo es cuando se están en Géminis y Sagitario. El Nodo Norte se exalta en Géminis y está en detrimento en Sagitario.
1: Qué increíble que ahora estemos saliendo de una temporada de nodos de eclipse en Géminis y Sagitario. Quizás por eso está todo como tan intenso. Me gustaría decir que que ahora mismo hay una, va a haber un eclipse como les comentábamos al comienzo que va a ser en Tauro el primer eclipse de varios más que van a venir en Tauro pero todavía no sean acá, Tauro, en el eje Tauro-Escorpio pero todavía no se han terminado de acabar los eclipses en el eje Sagitario-Géminis, que son los que habíamos estado viviendo aproximadamente como el último año y medio, que es como el tiempo que se demoran en, en transitar los nodos por un eje, aproximadamente. Uh -huh. Y me parece interesante que justamente ahora, como estemos cerrando un ciclo, una etapa de aprender a llegar a Géminis y aprender a dejar atrás a Sagitario, que estaría como ubicado en el Nodo Sur, aquello que se va... Bueno, los nodos bien generalmente tienen que ver con aquello que es eh, así donde tenemos que aprender a llegar Nodo Norte ya sea donde tenemos que aprender a como, dejar atrás, como a desechar, como a, a poder olvidar para poder aprender a llegar hacia el Norte. Entonces ahora mismo, como el Nodo Norte está terminando de salir de Géminis, eh, mucha gente decía al comienzo que el tránsito de los nodos por Géminis y Sagitario iba a tener mucho que ver con desechar todas las doctrinas, olvidarse de todas las cosas que habían estado como ya muy dogmatizadas y aprender a llegar a la nueva información, a todo lo que Géminis significa, como a volver a conocer, aprender a construir de nuevo más que construir de nuevo, aprender como a quizás la comunicación volver a como eh, refrescar los canales de diálogo, volver a, a hablar también eh, y también como eh, volver a sentir curiosidad en pos de aquellas cosas que antes creíamos muy ciertas que quizás eh, ahora es tiempo como de, de, de empezar a construir ese conocimiento de nuevo, como a desechar esos dogmas antiguos eh.
0: sí, eh, sí eh, por eso el, el Nodo Norte se exalta en Géminis porque Géminis tiene como esa apertura curiosa frente a las nuevas experiencias y eso mm -hmm. es lo que busca el Nodo Norte eh, pero también es importante entender que los nodos son, forman parte de un eje, entonces siempre hay que encontrar como un punto común entre el nodo sur y el nodo norte, o sea, un, como un punto medio. Eh, uh -huh. Utilizar lo del nodo sur para impulsar el nodo norte. Uh -huh. eh, y algunas cosas que, como cosas que se nos quizás estaban pasando de mencionar eh, de Géminis. Uh -huh. Géminis se asocia a todas las cosas que vienen de apares en el cuerpo. Por eso rige. Eh, los pulmones los, y los brazos. Los pulmones, los brazos, los hombros, las manos. Eh, los pies no. Los pies no los rige eh, Géminis, pero rige todas esas
1: partes del cuerpo. Me parece muy tierno, como son mellizos. Eh, sí, así como un breve resumen, muy positivo de Géminis su curiosidad, sus ganas de conocer, eh, más que de aprender, como de experimentar, eh, de recibir información nueva de distintas cosas de todos lados quizás no de profundizar, eh, a veces negativo le va a costar mucho quizás enfocarse en una cosa, eh, esta volatilidad, como esta, este caos, quizás lo, lo pueda hacer parecer poco comprometido con ciertas cosas, el que mucho abarca, poco aprieta, como dije al comienzo, cuidado con, con los engaños, con los fraudes, con la mentira, pero también eso es como una expresión más negativa de Géminis. Y, y, y Géminis tiende a, a hacer la comunicación. Por lo tanto, todas las personas Géminis van a ser muy comunicativas, quizás. Eh, o más que todas las personas Géminis van a ser muy comunicativas cuando Géminis está bien ubicado en la carta y, 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 y las planetas que están en Géminis están como eh, bien ubicados y están expresándose como de buena manera, la comunicación va a fluir muy bien, no va a ser entorpecida.
0: Sí, de algún modo u otro, o sea, ya sea la conversación interna, ya sea eh, la conversación con algunas personas, porque eso siempre va a depender mucho de la carta, entonces puede ser eh, una persona que tenga habilidades de comunicación en torno como al escribir cosas, pero quizás no tanto en la conversación, por ejemplo, mm. eh, y eso depende de mucho otro,
1: de otras influencias, pero sí... Eso con... Pero eso, eh, pasemos al otro signo, nos queda... Próximo Leo. signo, Perdón que es que me... cáncer. Cáncer, no sé por qué dije, Leo.
0: Que es eh, un signo de agua, ¿cierto? Uh -huh. De modalidad
1: cardinal. Volvemos ahora con los signos cardinales, porque ya dimos como un ciclo completo. Claro. Entonces ya pasamos por cardinal de fuego, fijo de tierra, mutable de aire, y ahora venimos a cardinal de agua, que vendría a ser cáncer. Claro. Cáncer, que
0: es como decíamos, un, un signo de agua, de modalidad cardinal, que eh, está representado por el, el cangre cangrejo. <ríe> eh, el cangrejo que eh, en, la, en las dos, como en el dibujo como el cangrejo y también como en el, en el glifo, también representa lo mismo. Representa como este, este cangrejo y como sus. como, como sus como pesuñas, ah, no sé, como sus... Eh, sus
1: garras. ¿Cómo su, se llama eso? Su, eh,
0: no sé, muy bien, pero... Se me
1: olvidó cómo se su, llaman las manos de los cangrejos. Pero eh, esa parte de los cangrejos...
0: Claro, eh, y representan eso como sus... Sí, como sus garras, podríamos ah. decirles. Eh, y eh, es un signo que está regido por la luna, el único signo regido por la luna... Eh, entonces, la de la luna. bueno,
1: aquí tenemos a... Eh, tenazas, se llaman tenaza. tenazas.
0: Tenazas, tenazas.
1: <risa> Las manos de los cangrejos se llaman tenazas, no garras, no pezuñas, sí. tenazas. Bueno, ahora,
0: ahora lo encontramos la palabra exacta. Eh, y bueno, aquí tenemos a Pax, que es un ascendente en cáncer. Mm. Eh, yo tengo mi medio cielo en cáncer, eh, algo, lo, lo único cáncer que tengo, pero que igual me parece importante. Y bueno, esto es el signo de como la protección. Eh, y, de, y de ahí también entendemos mucho esta noción del, del cangrejo, porque cáncer es una energía que busca seguridad, entonces para poder dirigirse al mundo, como que crea dentro de su caparazón una noción de seguridad para luego de ahí dirigirse hacia afuera. Uh -huh. Siempre busca como esa protección, entonces es una energía como muy autoprotectora y protectora de las personas que ama,
1: que quiere. Eh, no sé qué si quieres decir como algo, tú sí, que eres estaba, estaba pensando en que, me gusta igual que ahora llegamos como a un segundo signo cardinal porque podemos ver distintas manifestaciones de la energía de cardinal, de la modalidad cardinal, uh -huh. entonces como cáncer es un signo de agua cardinal, cáncer eh, tiene mucho que ver con la protección, como con este instinto de nutrir, a veces se asocia mucho como el instinto materno, como a poder... Eh, y no y, y, y yo antes pensaba que un poco como que no era como un poco de mala forma respecto a eso, pero es muy cierto, como esta cosa más bien maternal de querer acercarte y poder cultivar, poder nutrir, poder ayudar y desarrollar, como... ¿Y, y por qué es agua cardinal? Porque es como este primer primer impulso emocional a hacer algo. Yo cuando nutro, planto una semilla. Y, y generalmente cáncer cuando... Y la vida
0: viene del agua, sí. <risa> eh, por eso cáncer como que se asocia también a, a como... A la maternidad. A la maternidad y como está como...
1: El, el nutrir para crear vida. Mm. Y, y bueno, cáncer es un signo muy sensible. Creo que ¿Qué es agua? un signo muy sensible... Porque es agua, pero sensible en el contexto de... Eh, a cáncer creo que tiene cierta dificultad, como... Es difícil para cáncer escuchar algunas cosas, por ejemplo. Cáncer es un signo sensible, pero que, como decías tú, tiene una coraza alrededor, se, se niega un poco a manifestar o a expresar esa sensibilidad claramente hacia afuera. Entonces un problema que a veces puede tener cáncer es que al no... como al sentirse tan intimidad como al que todo se ve como al sentir esta necesidad de cubrirse de su caparazón es difícil a veces eh, acercarse a cáncer como o quizás todo una mala expresión de cáncer pero mucha eh, una mala expresión de cáncer podría hacer que guardo mis sentimientos como cerca de mi corazón porque siento que todo me puede herir como... Sí, por eso es muy protector. Mm. Es muy muy protector
0: porque es muy sensible claro. y porque sabe el daño que le pueden hacer. Y eso es algo que comparte eh, Cáncer y Escorpión, mm. que son dos energías muy, muy protectoras. Y, y claro, la, eh, Cáncer es un signo regido por la Luna y la Luna es una, es un, bueno, una luminaria que eh, se asocia a lo maternal. Uh -huh. Que se asocia a lo emocional, que se asocia a la búsqueda de seguridad, de comodidad. La luna es como nuestro yo más profundo cuando lo estudiamos en una carta. Se asocia a temas como la familia, el hogar, el pasado, las raíces, los ancestros. Eh, también la luna en el cielo, si es que tienen alguna noción de cómo los tránsitos actuales, dónde está la luna, en qué signo. La luna se mueve muy rápido, cambia muy rápido de signo cada dos o tres días. Mm. Entonces cáncer también tiene esa característica y, y la vive principalmente en su mundo emocional. Mm. Los cambios de humor, por ejemplo, mm. también vienen de la mano de cáncer. Hay, eh, es como una energía que le mueve sus emociones. De hecho, cuando hablábamos de que Aries era el yo soy, Tauro el yo tengo uh -huh. y Géminis el yo pienso, ¿Pienso? Cáncer viene a ser el yo siento.
1: Mm. Eh, es muy... Cáncer, al estar tan íntimamente asociado con la luna, creo que es un signo muy fecundo, como muy en fecundo. todo sentido, y, mucha y ta, fecundidad. Y Tauro
0: también, porque la luna se exalta en Tauro, mm. y ahí comparten esa, esa característica, esos claro.
1: dos signos. Pensar que eh, la luna ha servido como 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 brújula para sembrar así brújula me refiero a que cuando la luna se encuentra en determinado estado es mejor sembrar es mejor tal cosa controla el mar las marejadas y, y como de hecho quizás ahí está como eh, la como ¿Esto que dices tú de que es muy cambiante o como que cáncer al regirse por la luna como que tiende a tener estos cambios de humor? Porque como el agua representa la emocionalidad y la luna mueve el agua, literalmente el mar sube cuando la luna está en llena y el mar se recoge cuando la luna está menguante, por ejemplo, eh, pasa que las emociones también eh, tienen mucho como este este agua emocional, la luna lo controla y cáncer tiene mucho que ver con eso como bueno y solo para no dejar solamente como eh, cosas maternales con respecto a cáncer como eh, bueno la fecundidad no solo tiene que ser maternal como esta cosa de de poder eh, nutrir. Sí, lo que decías sí, al como, principio
0: como que cáncer busca nutrir, proteger pero no necesariamente como, eh, como la noción de como un unige sino que puede ser una tierra, un espacio como puede ser como todo ese tipo de cosas. El, el Júpiter se exalta en cáncer.
1: Mm. Bueno, por todo lo que tiene que ver con lo fecundo y la nutrición eh, sí. eh, para nutrir algo necesita... Porque Júpiter
0: busca que las cosas crezcan.
1: Que se expandan. Entonces queda
0: súper bien cuando... Eh, conecta con cáncer,
1: mm.
0: y ¿qué cosa no está también en cáncer?
1: Eh, estaba pensando que, que claro, eh, igual es importante, yo creo que sería importante decir que la luna no, no cae dentro de las tradiciones, o sea, como no cae dentro de la etiqueta tradicional de maléfico, benéfico, neutral, es una luminaria, es como la primera luminaria que está apareciendo, me parece como bueno mencionar que la luna refleja la luz del sol por eso podemos ver la luna en la noche por eso a veces los eclipses suceden cuando la tierra se cruza entre medio como del sol y la luna la luna se esconde entonces cáncer al ser un, un una luminaria que refleja esta otra luz vital como que viene a mostrarnos quizás como la parte B de esta es como otra expresión del sol claro. eh, está reflejada está ¿Está comprendida de, de otra manera cáncer? Sí, eh,
0: y bueno, eh, cáncer, eh, los, los planetas y como la dignidad esencial cuando se trata de cáncer, como les decía, Júpiter se exalta en cáncer, Marte está en caída en cáncer mm -hmm. y Saturno está en detrimento en cáncer. Mm -hmm. Entonces, como Saturno y Marte no se llevan bien con esta energía porque es emocional, mm -hmm. eh, es también es una energía, también cáncer es una energía súper privada. Eh, porque lidia como con esta parte de, como te decía, como de la familia, el hogar, que suelen ser espacios como más privados de nuestra vida. Eh, entonces la energía de cáncer también puede tender a eso. Y eh, cáncer rige a... Eh, las partes del cuerpo que rige cáncer son el pecho, el estómago y el diafragma. Mm. Entonces eh, esta es una energía que... En su mejor expresión es una energía muy como preocupada, como muy cariñosa, muy como nutritiva eh, y en su como dificultad puede llegar a ser como, como muy como cambiante, como muy a merced de sus propias emociones o eh, negando su emocionalidad, podría mm. también ser una manera como de que esta energía no está como tan como bien expresada podríamos decir, la codependencia también es una manera de como no trabajar bien esta energía y también de como dar demasiado, como de sacrificar demasiado de sí mismas por esas cosas el que quieran nutrir. Martirizarse,
1: sí. El martirizarse, martirizarse, cáncer, dejarse de lado, desplazarse. Eso, eso. Estaba pensando en una conversación que estábamos teniendo el otro día acerca de cómo cáncer se puede expresar, porque cáncer... Eh, como un como un signo tradicionalmente asociado con la energía claro,
0: eso no, como, no sí. lo habíamos
1: mencionado sí, cáncer es un signo que se asocia mucho profundamente a la femineidad y el otro día estábamos teniendo una conversación en donde yo le decía a Mars, estábamos conversando que me había percatado de que eh, por ejemplo eh, las expresiones de cáncer que yo, con las que yo me he enfrentado como en la vida, que me parecen como más insanas o de alguna manera como más resguardadas y que se expresan de las formas más, como más, más violentas, como para, para cáncer. A cáncer no le gusta nada la violencia, como más frías de cáncer, como las peores expresadas en general, tienden a ser eh, hombres cis eh, que generalmente creo que están como muy poco en sintonía con eh, su condición de ser un ente que puede nutrir otra, otra vida. Entonces, me pasa que creo que cáncer, cuando teme que nadie lo vaya a nutrir a sí mismo, se dirige toda esta energía fecunda que, que generalmente está dirigida hacia afuera porque la luna refleja luz, la luna siempre ilumina a través de lo que es el sol, como, refleja la luz del sol. Entonces, como que tiene esta, esta cualidad como que lo entrega hacia afuera, como que está constantemente reflejando luz. Es fecundo hacia afuera. Me ha pasado que generalmente personas que tienen una relación muy mala como con con, con aquellas cosas que son como... No sé, personas criadas en condición de hombre eh, que se llevan muy mal con, con, con lo exterior. Les cuesta mucho como abrir sus emociones, hay como destapar ciertas cosas. Entonces, esta expresión de cáncer termina siendo, eh, considero como un poco egoísta. O más que egoísta, se dirige a sí mismo. como pobre de mí, si yo no me preocupo de mí, si yo no me nutro de mí, si yo no me cubro de mi caparazón, de, de, de mi coraza de cangrejo, eh, me voy a morir, tengo que preocupar de nutrirme a mí, no, no tengo como eh, los recursos para andarme preocupando de, de sembrar cosas fuera, y sin embargo como generalmente las personas que he conocido, que tienen un cáncer muy prominente, y fueron personas creadas en condición de mujer, eh, y tienen una mejor relación con cáncer, con el hecho como de poder entregar, como de poder, quizás están más conectadas con, con su emocionalidad en general, eh, son más como, tienden a expresar a cáncer hacia afuera, como con, esta, como con este martirio que también explicábamos recién, es una mala expresión de cáncer, de cáncer en donde toda esta energía nutritiva está enfocada hacia el exterior. No, no, hay como una buena conexión entre me preocupo de mí, me preocupo preocupo de los los demás como a veces veces Cáncer tiene esta mentalidad que me preocupo de los otros como me gustaría que se preocuparan de mí pero yo no, me no, de mí eh, me dedico me dedico no, sé, a no, sé la vida de los vida no, los y, y quizás yo no, me no, 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 los recursos que gasto que las demás personas creo que eso es muy característico de no, como me, me enfoco más y eso no es muy bueno, o sea, es como una mala expresión de cáncer. Enfocarse más hacia afuera, en querer, en amar y, y idealmente esperar, sin decir que quieres que te quieran, como esperar que la gente a tu alrededor se va a percatar de que tú los estás tratando de una increíble forma, de la forma que te encantaría que te trataran a ti. No sé, creo que el cáncer tiene que tener ojo ahí con esos juegos emocionales, como que a veces caen esas cosas sin siquiera percatarse.
0: Sí, se, de hecho se dice que la energía de cáncer puede ser como un poco manipuladora, por mm. ejemplo. Pero su mejor expresión eh, tiene mucha inteligencia emocional. Hmm. Y ese es uno de sus poderes. Eh,
1: entonces, ¿podemos como movernos ya? Yes. Sí, entonces positivo de cáncer, eh, capacidad creadora también. Intuición, sí. Todos
0: intuición. los signos de
1: agua son intuitivos.
0: Sí, es que igual, eh, por ejemplo, el, el fuego también es intuitivo, pero mm. es otro el tipo de, intu de intuición, entonces... Mm. Como no podemos darle la intuición solamente como al agua. Sí,
1: es verdad. Eh,
0: pero sí es una energía que puede conectar, por ejemplo, harto con la espiritualidad. Uh
1: -huh.
0: Es una energía muy también como que tiene mucho amor cáncer. Eh, y también asocia harto cáncer al amor y este deseo. Y como la energía puesta en como que algo crezca.
1: Uh -huh.
0: Y esa una es una de las cosas como más lindas de este signo. Y la dificultad está como en esto como del depender como de los otros, la manipulación. Claro, y, y también como un un entendimiento de como su yo más profundo y de como mm. de este de, de, de su pasado y de cómo el pasado también tiene un peso importante en lo que somos en el presente mm. y de hecho desde la dificultad como la energía cáncer podría ser como excesivamente nostálgica, por ejemplo y que le cueste como estar presentes en el ahora porque están todo el tiempo en el, en el pasado, en lo que fue eh, y eso también es algo que, con lo que tiene que como... Eh, Vivir la energía cáncer.
1: Cáncer tiene que aprender a decir lo que necesita y lo que quiere, y, y no por eso dejar de darle lo que necesita y lo que quiere a la gente. Yo creo que eso es algo que es importante. En fin, vamos a Leo. Sí, eh, vamos a Leo. Eh, Leo. El, el, eh, el quinto signo del zodiaco. El quinto signo del zodiaco. Segundo signo del zodiaco de fuego. De fuego. Eh, de el, evento el, fuego. Claro. De modalidad fija. Sí, aquí nos encontramos
0: con el fuego fijo. Eh, Leo que es un signo que está regido por el sol, que es la otra luminaria, tenemos uh -huh. el sol y la luna.
1: Eh, es eh, un signo que... Eh, el único signo regido por el sol. Así como cáncer es el único signo regido por la luna, Leo es el único signo regido por el sol.
0: Bueno, eh, el, <risa> el, el, Leo, sol, el Leo está en casa. Sí, está en su domicilio. Eh, y Leo es un signo que está como representado por un león. Leo, y el león que todos conocimos, ¿cierto? Por dos cosas. Uno, por su cabellera.
1: Mm. Y dos,
0: por ser el rey de la selva, ¿cierto? Mm. Y el sol, que viene a ser en nuestra galaxia?
1: El centro de nuestra galaxia. El centro
0: de nuestra galaxia. Es lo que nos mantiene como... 10 eh, es lo que da como, lo que trae creación, mm. es eh, el sol y también lo que nos da calor, mm. eh, lo que nos entrega la vitamina D, mm. etcétera, y todas esas son características que se como que vienen de la, de la mano de, de Leo, o sea, eh, también las personas Leo suelen como ser conocidas por su pelo, por su cabellera, así de manera muy literal, a veces la astrología puede ser... Eh, pero también es un signo que como conecta con el sol. El sol es un planeta, una luminaria que está asociada a nuestra energía creativa, a nuestra energía vital, a nuestro ego, a nuestra identidad, a nuestro orgullo. Esa área de nuestra vida de la cual sentimos orgullo, mm. mucho orgullo, levantamos el pechito. Eh, también se asocia a la expresión personal. Mm. El sol es el lugar donde queremos brillar, donde queremos ser vistes. Eso es el sol. Es y Leo
1: signo, toma todo eso. Es un signo de polaridad... Eh, ¿Yang? Sí, yang. Por ejemplo, si es que cáncer era yo siento. su Como que su principio es el orgullo. Como yo puedo. Sí, como el voy a. Voy a, sí. Claro. Nada, Leo es un signo que resplandece mucho. Creo que, que Leo resulta muy atractivo hacia afuera. En general, Leo atrae la atención. No solo le gusta atraer la atención, sino que igual la atrae. Así como el el Sol en nuestra galaxia atrae todos los planetas, como estamos orbitando alrededor del Sol, Leo tiende a adquirir esas, o sea, como que tiene esas cualidades del Sol de alguna manera u otra. Sí, es una energía como Leo iluminada, iluminada y la expresión máxima, así como. Leo es un signo que eh, también puede pese como a, a, a todo esto que decimos de que es muy brillante es muy atractivo eh, también a veces como es, es muy sociable extrovertido como como es fuego fijo es como el incendio imposible no ver el incendio difícil apagarlo pero también es un, es un signo que quizás a veces puede ser un poco frágil como cuando depende mucho de la validación externa Leo Leo hace que las cosas sean increíbles porque las hacen ellos, como que todo lo que hace Leo para Leo es increíble, como Leo es increíble solo porque existe. Yo tengo Marte en Leo. Ah, verdad. Igual Leo es una energía que conozco bien porque mi mamá ¿verdad? es Leo, como
0: hay, hay, he tenido hartos Leos en mi vida y de lo que mueve a Leo es su deseo de expresión personal
1: uh -huh.
0: eh, y eso generalmente viene de la mano de algo creativo. Es eh, una energía que en su mejor expresión puede ser muy generosa, muy valiente, muy expresiva, eh, un poco también dominante de repente. Eh, de hecho, en, en su otro lado un poco más difícil puede ser una energía extremadamente orgullosa mm. ah, eh, como, y que de verdad como es un signo fijo y fuego, eh, como que siempre quiere dominar como el sol o sea el sol domina es muy domina. exigente con los demás
1: el quizá. sol domina
0: el sol no como que no, no podemos no verlo entonces mm. a veces también el sol trae cuando o sea Leo cuando encontramos un Leo bien posicionado bien trabajado nos habla de personas que siempre simplemente confían en sí mismas mm. no no hay como una inseguridad tan presente pero en el, en el lado difícil Leo puede ser muy muy inseguro la energía de Leo puede llegar a ser muy mm. insegura eh, porque, claro, necesitan siempre atención. Leo necesita atención, necesita ser apreciado, necesita que le vean y que reconozcan como su, lo que le hace ser especial. Esa es la búsqueda de Leo. Mm. Leo se nutre
1: de la atención. Sí, se nutre de la atención. Leo también creo que es un signo que, que exige atención de los demás.
0: Sí, sí, eh, pero no sé si necesariamente exige atención.
1: Eh, porque depende
0: mucho de, de, de cómo la energía, cómo esté presentada, porque pasa mucho, por ejemplo, con eh, como les ascendente Leo, eh, que como la atención simplemente les llega, uh -huh. no la buscan. Uh -huh. Pero, por ejemplo, las lunas Leo están siempre sí. buscando atención porque la necesitan. ¿sí? Entonces, siempre va a depender mucho de dónde esté, pero hay un tema con la atención. Uh -huh. Sí, la atención es algo importante. Eh, y también Leo es un signo que está asociado a el corazón mm. eh, y también a como nuestra columna vertebral y la parte como alta de la espalda. Eh, y cuando hablamos del corazón, yo siempre hablo del corazón cuando hablo de Leo porque de ahí eso es lo que mueve a Leo, como mm. su corazón, lo que ama. Eh, entonces siempre por eso hablamos de que en su mejor expresión puede ser muy generoso. ...porque mm. tiene mucho espacio en su corazón... ...corazón muy grande... ...sí... Ay, ...tiene un corazón muy grande Leo... Eh, ...entonces tiene como esas características... ...como muy muy bellas... ...desde ese lugar de... ...como la valentía... ...el corazón... ...el honor... Eh, ...como toda esta idea... ...como del héroe... Uh -huh. ...como el viaje del héroe... ...es como una... Un, ...algo muy Leo... Mm. ...o sea... ...Harry Potter... <ríe> ...no sé... Eh, ...como de toda esa idea... ...bueno es como... ...una energía que brilla simplemente... Mm. Eh, muy expresiva eh, que está bien, siempre como buscando eh, atención como decíamos, y también tiene como una característica como extravagante eh, que también sí. conecta mucho con el lujo o sea, Tauro y Leo son los signos que más conectan con el lujo eh, y Leo de hecho viene a ser como la realeza del zodiaco son conocidos como tal esta energía entonces eh, esas son algunas de las características mm. Eh, muy creativo una energía muy creativa pero que en su lugar como más difícil puede ser muy dramático mm. puede eh, expresarse de manera dramática eh, y puede como ser percibido como una energía como una energía un poco mm. como vanidosa de repente eh, egocéntrica claro. eh, como falsa también en el extremo puede llegar a aparecer como la,
1: la energía leo leo la vida y la vitalidad. Leo también quizás ahí tiene que tener cuidado con su propio ego uh -huh. eh, sí, Con porque... el orgullo, con, eh, ¿cómo se llama esto? La... Los celos uh -huh. Como a Leo no le gusta competir quizás con otros centros de atención A Leo le va muy bien, por ejemplo, en, en, en situaciones en las que tiene que protagonizarlas Igual, como te digo, depende mucho, depende mm. mucho, pero
0: siempre hay como esta característica de Leo de ser como el que entretiene. Mm. En las personas Leo, puede haber una persona que tenga algo Leo y que sea muy, muy tímida, pero le
1: encanta entretener a las personas que ama. Incluso como en esa timidez Leo, creo que he conocido a Leos tímidos, pero como incluso en esa timidez hay algo que, que esas personas que a veces son como Leos tímidos no le alcanzan a percibir, que, que son encantadores ¿no? incluso en esa timidez hay como una no timidez porque puede que, no sé eh, gente Leo que he conocido, por ejemplo que se considera quizás no tan extrovertida o como a lo mejor ahí tienen a Leo, por ejemplo, no sé, en Casa 12 y, y, y eso hace que Leo se vuelva como un poco difuso porque hace que se coinciden personas más tímidas, sin embargo que cuando están hablando con otras personas o relacionándose con otras personas eh, esa timidez desaparece, como que no se nota Tienden a, quizás, a veces cuando Leo cree que es tímido Sin embargo, como, es como una no timidez es muy extraño Bueno, esa es como mi experiencia con Leo, igual
0: Sí, tiene sentido igual lo
1: que dices Pero no sé. bueno, eh, Leo
0: eh, es un signo que, como les decíamos, tiene su eh, regencia por el sol El sol está en su domicilio, Leo no, ningún planeta se exalta el Leo eh, y solamente se encuentra como en detrimento en Saturno y mm. en Urano. Eh, y su signo opuesto es Acuario. Entonces, Leo es como el individuo lo que me hace a mí, in, el, mm. in, como lo que me identifica a mí de manera personal. Lo que me distingue. Claro, a mí. lo que me distingue, lo que me hace especial. Mm. Eh, y luego tenemos a Acuario como supuesto, que es todo lo que es la identificación grupal, mm. la conciencia social, etc.
1: Eh, pero bueno, eso con Leo, si es que no quieres agregar otra cosa. Entonces vamos a pasar a Virgo. Sí. Ah, dijimos cosas buenas y malas de Leo, ¿cierto? Como para resumir. Sí. Ah, sí, yo creo que sí. Ya. Yeah. Sí, sí,
0: yo creo que dije yo cosas como lo bueno mm. y lo malo, sí lo dije.
1: Sí. Leo, increíble Leo. Virgo. Virgo. Bueno, Virgo es un signo de tierra. Imagínate que... Que recién hablábamos que, tierra es probablemente, y que Tauro, que era un signo de tierra fijo, era como el signo más fijo de todos porque la tierra es muy concreta. Es difícil que la tierra se mueva ya de por sí, porque la tierra es un material que existe como que concreta tangiblemente. Eh, sin embargo, Virgo es un signo de tierra mutable. Ya pasamos cardinal, fijo, y nos corresponde nuevamente mutable. Entonces, Virgo es el sexto signo del zodiaco eh, es un signo de tierra mutable. Eh, está asociado con la imagen de la Virgen, ¿no? no sí. Como de la Virgen María, como de una Virgen. De una
0: Virgen, sí. Es de hecho uno de los pocos signos que están representados por un humano. Mm. Y está regido por Mercurio, uh -huh. el, el lado terrenal de Mercurio. Eh, aquí entonces... llegamos
1: como a un. Es la primera vez que repetimos a un regente, ya que. No solamente hablamos de, o sea, hablamos de Géminis, que está regido por Mercurio, y hablábamos acerca de todo lo que es la comunicación, un Mercurio muy verbal, un Mercurio muy eh, de aire. Sí, y ahora esta la, la conversación, el, el lado como
0: de Géminis. Y esta es
1: la expresión de Mercurio eh, material. ¿Cómo se expresa Mercurio materialmente?
0: Esto, yo para mí, para mí Virgo es la inteligencia práctica. Claro. Eso es Virgo, la inteligencia práctica. ¿Cómo pongo en el mundo material todo lo que está pasando en mi mente? Mm. Eh, ¿Cómo materializo? ¿Cómo hago cosas de manera como más práctica? Eh, entonces Virgo conecta con la organización, el método, la, la planificación. Programación, sí,
1: la planificación, sí. la programación, la categorización, el orden. Sí. Eh, Todo cosas eso. que requieran una atención muy grande, más que atención. Detalle, atención al detalle, detalle, ¿sí? detalle. Las cosas pequeñas que tienen que ser vistas muy rigurosamente. Lo minucioso. Virgo el crítico, Virgo el técnico, como realmente si, si recién hablábamos de, como estas frases como una frase que podría definir a Virgo, es yo analizo. Porque Virgo es como, no sé, hay como un término en inglés que es el troubleshooting. Que cuando, por ejemplo, tienes un problema en tu computador y le haces troubleshooting, es que tú tratas de, de encontrar el problema que tiene tu computador, buscando y haciéndolo, como sometiéndolo a una serie de exámenes, como de tests, de pruebas. Virgo hace troubleshooting en su vida, como encuentra aquellas cosas que no funcionan y como que busca formas nuevas de hacerlas funcionar. Mm. Eh, Virgo hace las cosas y todo lo que hace, lo hace bien. Las cosas, no como... Esto es como algo que he escuchado, una analogía de, otro, de otros astrólogos, pero eh, decían que si Leo, si las cosas que Leo hace son increíbles porque las hizo Leo, eh, Virgo, las cosas no están bien hasta que las hace Virgo, como que cuando Virgo, por ejemplo, no sé, es muy Virgo como que eh, en la casa, por ejemplo, en una casa eh, alguien limpia el baño y Virgo ve como limpiaron el baño y dice, uy, pero el baño está todo cochino. Mejor lo voy a limpiar yo, Filo Porque si es que no lo limpia él, si es que no lo limpia Virgo, no está limpio, ¿cachai? No está limpio realmente, no tiene el nivel como el estándar de limpieza que, que es necesario para funcionar Entonces Virgo está constantemente quizás como llevando las cosas como un estándar mayor como Realmente eh, el perfeccionismo es como algo que puede llevarse a ser casi como un problema para, para Virgo Fijarse sí. mucho en los detalles, en las cosas que, que a veces pueden estar y pueden existir tal y como son y no tienen que ser alistadas o arregladas para ser de una forma distinta.
0: Sí, eh, Virgo es eh, como la perfección y la purificación, por eso está representado por una virgen, porque mm. es lo puro, lo que está, lo que no ha sido tocado. Mm. Entonces Virgo está como siempre buscando eso, esa purificación y también esto del análisis porque es mercurio entonces muy cerebral mm. es como que eh, hablando como con personas virgo eh, me, me comentaban me han comentado como que tienen una tendencia a desarmar todas las situaciones mm. como a desarmarlas y volverlas a armar porque así es como las pueden entender mejor mm. eh, y eso también tiene mucho que ver con el análisis eh, también es una energía muy muy crítica como que hay... Porque presta atención a todos los detalles. Entonces como que es inevitable. Y bueno, Virgo... Eh, como partes del cuerpo que rige... Eh, son eh, el abdomen. El sistema digestivo. Eh, los intestinos. Mm. Eh, y eh, también rige... El vaso.
1: <risa>
0: eh, por eso se dice que todo bueno, pasa mucho que las personas que tienen algo virgo suelen como tener problemas de la guata porque como... y algo que se, tiene mucho que ver con mercurio, mercurio rige el sistema nervioso mm -hmm. entonces los planetas, los signos mercurianos también tienen un tema con los nervios y virgo los manifiesta a través de la guata mm -hmm. entonces ahí es donde se experiencian las cosas desde, desde ese lugar de, de la guata entonces eh, bueno, Virgo también dentro de su dignidad esencial se exalta en Mercurio eh, tiene su detrimento en Júpiter mm. y su caída en Venus entonces eh, Júpiter y Venus que son los benéficos en astrología no, se van, sí. no, no están bien en Virgo porque Virgo también es un, un signo que conecta mucho con el sentido del deber con el servicio entonces está siempre viendo como lo utilitario está viendo como este, esta noción como, como digo de, de estar como ayudar, de sentirse útil es muy importante para Virgo y Venus y Júpiter no conectan tanto con eso porque Venus y Júpiter quieren estar como bien, disfrutando, placer no, no sienten como de repente la culpa que puede sentir la energía Virgo por no estar siendo útil o por no estar ayudando a nadie porque ese es el trabajo también de, de Virgo, venir así como a hacer algo útil en el mundo material, como eh, servir a, a algo o a alguien, y también esta es una energía que también de repente conecta con lo rutinario, con el trabajo también conecta Virgo, todo eso que hacemos en el día a día y cómo atendemos a nuestro cuerpo físico. La tierra conecta con, el, con como todo lo que es material, ¿cierto? Habíamos hablado cuando, cuando hablamos de Tauro. Y Virgo, estando representado por un humano, eh, es uno de los el signo de tierra que más se asocia como al, al, a nuestra salud mm. corporal. Eh, la salud, la enfermedad están también asociadas a este signo. Entonces, ¿cómo atendemos eh, nuestro cuerpo y nuestras rutinas en el día a día? Eso también tiene que ver con Virgo. Entonces puede ser una energía como muy exigente que está siempre buscando perfeccionar esas áreas de su vida, ya sea como su alimentación o su trabajo, que también es, tiene que ver con lo, lo del día a día.
1: es eh... un signo muy creativo también, como... Eh, yo creo. <risa> pero sí, es que creo igual... como desde lo, desde lo cotidiano quizás, como en... A todos los signos son creativos, ¿no? Pero... Sí, es que sí, esto se iba a decir yo. Sí. pero <risa> la creatividad es, 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 es alucinado. De, de formas distintas. Y bueno, y signo al ser un... O sea, perdón, y Virgo, al ser un signo muy minucioso eh, y, y muy presente como en, en lo cotidiano, en la rutina y en cómo esto puede servirnos, creo que... No sé, sea, por ejemplo, en personas que tengan como mucha energía Virgo tiende a ver como algo que, que, que a lo mejor no es tan positivo, es que no dejan que nadie se meta con lo que están haciendo. Como que hacen las cosas ellos o, o prefieren que nadie las haga, porque nadie como que... Incluso como más hay... quizás les gusta trabajar solos por sobre trabajar en equipo, como más bien eh, dedicarse a esos trabajos que, en los que tienen que estar como... Eh, ellos mismas como sentades Viendo algo, haciéndolo solos Y que nadie más pueda meterse Porque si lo hace alguien más No, 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 no va a estar bien De alguna manera u otra virgo Creo que eh, Tiene que aprender a confiar como, eh, En las aptitudes de las otras personas Y claro. aprender a, a decidir como Que no todo va a estar perfecto siempre Que no puede hacerse cargo de cada cosa Y cada detalle en su vida en general como De una forma más amplia eh, la gente que es Virgo creo que, que tiende a tener como eh, estándares muy duros consigo mismas Como más allá de incluso como con los que tienen con el resto Si es que ellos no llegan como a, cierta, a cierto estándar como de, 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 de perfección de eh, no, no, lo, no, no valen lo que ellos creen que valen O sea, como que se, se devalúan completamente a sí mismas
0: Sí, de ahí también mira el tema de que Venus esté como en caída en mm. Virgo porque Venus tiene que ver con el valor y no, conecta, no puede como ver tanto eso si no está como cumpliendo con ese estándar de perfección. Y también es una energía que puede caer como en el ser excesivamente crítica y también excesivamente racional. Mm. Porque es tierra es como, y la tierra como conecta con lo material, lo tangible. Virgo necesita como ver lo que está como pensando, como que hayan pruebas para poder como, eh, asociar como ciertas cosas como desde su intelecto. Claro. Entonces, eh, ahí eso también puede ser como en el extremo Algo que le dificulte, por ejemplo, abrirse a la espiritualidad O a lo abstracto Eso claro. le puede costar como a la energía Virgo un poco más
1: ahí Virgo es increíble con los números Como, por ejemplo, un matemático, un estadístico Todas estas cosas que tienen como un sistema súper racional eh, Lógico pero quizás ahí como entrar a pensar en, en significados como, no sé, como, como si eh, Géminis tiene mucho que ver con la literatura, la poesía, todo lo que sea del habla. Y el habla puede tener como distintas relaciones con otras cosas. Al ser otro signo regido por Mercurio, lo uso de ejemplo, eh, Virgo, eh, las cosas que tengan como un solo significado, pero increíble sentido lógico. Claro. Increíble sentido lógico de los lenguajes que no tienen como mucha interpretación. Pero máster de todos los lenguajes que como... Eh, la codificación, la programación, eh, ¿qué más? Toda, todas estas cosas que, que estén atadas, como decías tú, como algo eh, materialmente como... Y lo, lo material... Como más tangible. Es, es tangible y es incambiable, como no... Lo ves de la misma forma siempre, ¿cachai? No tiene dos caras. Lo abstracto puede ser interpretado de maneras distintas. Mm. Pero lo material siempre es igual. Eh, o sea, sí. no, siempre es igual, no, no siempre es igual, pero de alguna manera u otra como, eh, no sé, si algo es de color azul, es de color azul y punto. No hay espacio para interpretaciones, es azul.
0: Y bueno, también eh, Virgo es una energía que, como habíamos dicho, puede llegar a ser como muy crítica consigo misma, poniéndose en estándares muy altos eh, y que eso vaya en contra de su espontaneidad y su mm. creatividad. Eh, pero también es una energía que tiene la habilidad de eh, como crear cosas como como casi que perfectas o muy detallistas y como mm. conectar muy bien con eso eh, y también como la dedicación es algo muy virgo mm. el dedicarse a algo eh, y bueno y la inteligencia práctica como habíamos dicho eh, es una energía muy sensata eh, mm. Que puede pensar de manera muy racional. Entonces, eh, todos necesitamos un poquito esa energía en nuestra vida. Solamente hay que tener ojo siempre con los extremos cuando se trata de cualquier energía. Mm. Eh, pero es. Eh, Eso principalmente con Virgo. No sé si tienes algo más que agregar. No. Eh, entonces, positivo. Eh, que, la atención no al digo, detalle. Eh. Negativo. Positivo, atención al detalle, inteligencia práctica, sensatez,
1: claro. eh,
0: como una disposición al servicio, a ayudar, eh, también una energía muy responsable que puede llegar a conectar mucho con su cuerpo y la naturaleza, pueden haber muchas cosas ahí también para... Para Virgo, por ejemplo, la ciencia puede hacer algo muy como que vaya muy bien con Virgo porque conecta como la materia como con el intelecto, por ejemplo. Sí. Eh, y eh, eso principalmente. Entonces... Entonces, ahora lo que quiero que agreguemos es que tú en, eh, diste como consejo a cada signo. Yeah. Pero cuando hicimos Tauro, no dimos ni un consejo. Ah, ah, pero, ah, demos
1: un consejo ahora. Yeah, como, yo quiero dar un consejo. Ahora vamos a hacer un
0: consejo para cada signo. Yeah. Eh, para Tauro, lo más importante a entender es crear una noción de valor propio fuerte para luego dirigirse al mundo entendiendo su valor personal. Porque todo con Tauro tiene que ver con el valor. Y conociendo nuestro propio valor Podemos también eh, reconocer el valor De las cosas que hay a nuestro alrededor y, y no permitir que otras personas Como que nos digan ¿Qué valemos? Si nosotros uh -huh. lo sabemos Con esa firmeza Podemos dirigirnos a un montón de cosas Eso eh, Muy
1: bonito el consejo Aries Aries Perfecto
0: No, Aries Ari, perfecto. Ah. No, Ari es una eh, energía Que le podría venir bien Un poco de paciencia y de detenerse, de detenerse y mirar a su alrededor. Y si eres eh,
1: incapaz de hacerlo, Aries, eh, el tiempo te va a enseñar... con un Tauro. Ah, el tiempo te va a enseñar que es muy largo. El tiempo te va a enseñar que es muy largo y, y no corras tanto, que, o sea, sé, que no, sé que no puedes evitar correr. No le tengas miedo a, a lo que venga. Tú puedes con esas cosas, solo que una buena alimentación, dormir... Dormir apropiadamente y también quizás encontrar rutinas pueden ayudarte a enfocar mejor tus energías hacia cosas que, que te importen. Y, sí. y no desperdiciar tus tiempos y, y, y todo lo que tienes dentro de ti peleando con el mundo. Que sí. pelear a veces no, no, es, no, es lo, no es lo suficiente. O pelear o enfrentarte a cosas que no son batallas sí. perdidas.
0: Está bien defender a las personas que quieres y defenderte cuando las cosas son injustas, pero... También hay que saber cuándo detenerse.
1: Mm. También, bueno, eh, Géminis.
0: Géminis lo que necesita es enfocarse en una cosa. Mm. Aprender a enfocarse en una cosa y también entender que hay siempre una visión más amplia de las cosas. Porque puede que haya como, una, como un conocimiento superficial y disperso. Y siempre hay algo más grande, que eso es como su signo opuesto, como sagitario. Entonces siempre hay algo más grande... Y siempre las cosas pueden tener un sentido... Y no solo ser racionales... Y no solo ser información... Mm. Eh, y eso es algo que le puede servir... Harto a Géminis...
1: Yo creo que Géminis... Increíblemente se podría beneficiar mucho... De aprender a escuchar... Sí, también... Géminis tienes que aprender a escuchar... Y tienes que dejar de hablar a veces... Porque eh, mm. es importante saber... Que puedes decir muchas cosas... Pero mientras mejor puedes escuchar... A las personas que están a tu alrededor menos, eh, menos eh, perdida te vas a sentir, como a veces uno habla mucho, Géminis, uno tiene muchas ideas en la cabeza, muchas cosas que decir, y, y, y mientras menos escuchas a los demás, más incomprendida te vas a sentir. Géminis, es importante aprender a escuchar a los demás, tanto como tú debes comunicar todas las ideas que tengas. Para sentirte que puedes comunicar mejor las cosas que piensas, tienes que empezar a escuchar un poco más y quedarte calladito un poquito. Como con todo el amor del mundo, es importante para poder comunicar, escuchar. Cáncer. Mi consejo para cáncer es que tienes que aprender a decir Aquellas cosas que crees que no es necesario decir Tienes que saber manifestar que tú también necesitas amor Que tú también necesitas que te escuchen Que tú también quieres que te, que te quieran y, y también tienes que aprender a no eh, limitar el amor que entregas Es importante entregar amor Tienes que saber que el amor que entregas lo hace sin que te lo pidan también Obviamente no quedarte en un lugar en el que abusan de ti O que se aprovechan del amor que tienes Tú tienes que saber el poder del amor que entregas tiene mucho amor dentro tuyo y, y, y tiene muchas ganas de, de poder enfocar esa energía como constructiva emocional, nutritiva hacia afuera, no le tengas miedo a esa energía no la guardes solo para ti sin embargo tienes que aprender a reconocer que hay personas que no merecen tu tiempo no pierdas esa energía, hay gente que no merece tu tiempo protégete sí. quiérete a ver, y Leo Leo
0: Leo tiene que entender que el mundo sí es su escenario, pero a la vez que el mundo es su escenario, eh, el mundo también es escenario para una historia mucho más grande, uh -huh. eh, que compone a muchas más como personajes. Y eso es lo que Leo como necesita incorporar, porque pues, es su opuesto acuario, eh, la conciencia colectiva, entender que... Eh, es importante como expresarnos y trabajar en nosotres, pero también poner un poco de, de eso en los demás. Y también un poquito a permear eh, cuidado con el exceso de orgullo, con las ideas muy fijas, uh -huh. eh, con el creer realidades muy fijas y que, tu, y que tu ego se apodere de ti.
1: Virgo. Virgo... Eh, Más allá del perfeccionismo. Virgo necesita
0: eh, hacer yoga, meditación, conectar mejor con su cuerpo, con su salud, su rutina, encontrar algo que les funcione y ceder un poco el control. Eh, hay un placer en hacer listas, en organizar, eh, pero a veces también es bueno entregarse a la espontaneidad y no planificar nada y dejarse llevar.
1: Sí, Virgo. Eh, y, y nada no se va a acabar si, si algo sale mal
0: Y también como salir un poquito de lo material Y explorar lo, lo, lo inmaterial Eso también es algo que podría ayudarle harto
1: a toda esta energía y, Las cosas que no se ven, sí existen O sea, como que no todo lo que existe exacto, se ve Exacto, eso mismo Ya, bueno, conclusión y cierre Este fue un capítulo muy largo eh, Terminamos, yo creo que agotadas. ahora el ascendente
0: Llevamos como tres horas grabando. Y, y, y no, y aparte que es inevitable porque es mucha la información y no podemos como acortarla porque si no sería información como que está dada de cualquier forma, así como... Sí. Entonces es importante igual darnos el tiempo para decir todo, todo lo que hay que decir.
1: Sí. Hmm. Eh, conclusiones y comentarios finales muchas gracias por escucharnos y si nos escucharon hasta aquí eh, realmente hoy es, hoy ha sido un día intensísimo eh, pero nada como muchas gracias por escucharnos realmente hacemos esto con el mejor corazón me encantaría escuchar lo que piensan como me, me encantaría que hiciéramos como una cadena de cosas en Twitter, como de qué es lo que necesita escuchar, como cuál es el consejo que tú le darías a cada signo, como partiendo por estos primeros seis. Así que si a alguien le quiera dar un consejo como a los signos que hoy día discutimos, o si tiene alguna reflexión con respecto a los signos que hoy día discutimos, o como alguna como eh, algún comentario, me encantaría leerlo. Me encantaría que hiciéramos como un hilo de los consejos, como, como consejos para Aries, ah, consejos para Tauro, ¿cachai? Sí, eh, qué bacán Sería muy bacán Así que algo más que agregar eh, Muchas gracias
0: por escucharnos Si nos escuchaste hasta este momento eh, Sí, lo hacemos con mucho amorcito Y se viene, más, se viene más, más información Y mucho aprendizaje De la mano de Paisaje Planetario
1: Les recordamos que nuestras redes sociales Son Paisaje Planetario En, Twitter, en Instagram, en Youtube Y en Twitter nos llamamos Paisaje Planeta Nos encantaría saber qué piensan y por fin esta, esta noche de jueves o madrugada, ya casi de viernes, no. Eh, creo que todavía sigue siendo jueves. Pero fue un gusto. Eh, yo soy Pax y estoy aquí con Mars. Y nos despedimos. Somos paisaje planetario y este fue el rumor de las estrellas. Un gusto.
0: Un gusto que estén bien. Chao, chaytos. chao